0: E aí, pessoal, beleza? Esse é meu amigo Danilo Gomes. Esse é meu amigo Fabiano Xavier. E a gente vai fazer o SpoilerCast. O que é o SpoilerCast, Danilo? O SpoilerCast é um podcast semanal em que nós apresentaremos para vocês conteúdos sobre cinema, séries e serviços de streaming. Toda semana nós traemos aqui para vocês as novidades do cinema, os lançamentos do cinema, as estreias que vão estar chegando nos serviços de streaming e os conteúdos mais relevantes, mais interessantes, principalmente com relação a séries e filmes, nós vamos... É dar uma palhinha pra vocês, Sim. um pequeno aperitivo, se vocês devem ou não perder 10 horas da sua vida com aquele conteúdo. Sim. Mas você disse o um podcast, por que o que pessoal tá vendo a gente? Pois é, nós, esse serviço também está disponível no nosso canal no YouTube, assim como no seu agregador de podcast favorito. Muito bem,
1: então vamos começar o nosso episódio de hoje. Hoje a gente vai trazer, primeiramente antes de começar as estrelas do cinema, algumas notícias. Duas notícias que eu separei aqui principalmente, na verdade são três, a terceira a gente fala lá quando a gente for falar do filme especificamente. Sim. Né? É, a primeira coisa aí é a lista da Time, então o, o jornal The New York Times ele elencou os 10 melhores filmes do ano. Então ele colocou lá em primeiro lugar, e Glória, do um novo filme do Almodovar, já saiu aqui no Brasil. Em segundo lugar, o Irlandês, disponível no Netflix, a gente fala dele hoje. Em terceiro lugar, Era Uma Vez em Hollywood, o último filme do Tarantino. É, ele estava no cinema, é, não está mais no cinema, ele foi disponibilizado essa semana, no serviço de locação do Logo né? Essa semana também deve sair no Google Play, na Apple, para alugar. Excelente filme, assistam. História de um Casamento, da Netflix, é, com esse Ado não estreou ainda, né? Não estreou ainda. É, ele chega esse mês no Netflix também. Provavelmente Sim. na próxima semana ou na semana seguinte. Com a Scarlett Johansson e o quadro Driver. Adoráveis Mulheres chega em janeiro no Brasil. Parasita, se a gente concorda? Tem, Sim, tem que tá, estar, né? Que tá. é, 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 o, é o filme preferido do, meu filme do ano. É, entre Facas e Segredos é com Daniel Craig. É um grande elenco, né? O, o, o Capitão América... Chris, <risos> Chris Evans. <risos> é, é, estreia também no final desse mês aqui, no. não, semana que vem, acho que estreia semana que vem já com ele no cinema. É, meu nome é Dola Mart, não sei se eu concordo muito com esse, mas eu gosto, eu gosto bastante. Filme. É, um lindo dia da vizinhança, é, chegando no Brasil em janeiro, e as bolpitas, bobistas que a gente vai falar sobre um pouquinho sobre ele hoje, ele estreia semana que vem com a Jennifer Lopes.
0: O que está faltando aqui, Danilo? Pois é, nessa lista da Times, nós podemos identificar claramente a ausência de um dos filmes mais aclamados do ano, uma das maiores bilheterias do ano também. Com né? certeza
1: a, a, a maior bilheteria aí é, é de, des, dos filmes é, que podem pode chegar lá no Oscar é né? que a maior bilheteria do ano é a maior bilheteria de todos os tempos. Bateu recentemente um bilhão de dólares que é Coringa. Coringa. É, o, a maior bilheteria do ano é a maior bilheteria de todos os tempos, que é o Ultimato. Mas o ultimato Apesar de ter sido escrito lá né, no negócio, é. ele não vai concorrer na cadeia principal, muito, 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 muito mais nas técnicas. Sim, né? é. Agora, o Coringa que eu entendo, eu pessoalmente, como o melhor filme do ano, melhor de todos esses aqui, os que eu já vi pelo menos, é... com certeza entre os 10 acho que estava pensado, sim, sim, né? Sim, sim. Com certeza entre os 10, sim. sim. Né? Eu diria falar. que entra fácil no top 3 do ano. No meu entendimento,
0: isso aqui é um indício de que, entre a crítica, o filme está perdendo força. Porque assim que ele foi lançado, né? Não, a crítica abraçou o filme, sabe? Abraçou todo o ideal dela. Teve algum, algum, alguma resistência ali por conta de polêmicas, mas sim. de forma geral, a crítica estava abraçando o filme. Sim. Agora, pelo visto, ele foi, como você falou, perdendo força, ele ficando um pouco para trás de outras obras que estão chegando. Creio né? que sim.
1: Bom, é uma,
0: é uma pena se, se ele realmente ficar fora do Oscar,
1: mas eu continuo torcendo por ele. Eu acho que tem algumas coisas aqui que, talvez, Tomara que fique pelo caminho
0: para eles chegar. A segunda notícia. Bem, nós temos aqui uma, uma polêmica bem interessante, né? Há algumas semanas o Cinemark anunciou o seu novo combo especial de filmes. Como vocês sabem, né? Quando filmes grandes estreiam, as grandes empresas de cinema elas fazem... É, é, esses kits, né? Esses Sim. combos de pipoca e refrigerante temáticos em relação ao filme. Mas esse em específico é um kit da Cinemark Sim. que custa a bagatela. Deixa eu botar né? deixa eu, deixa eu o que aconteceu comigo antes de você falar o preço. Ah, ok. Mandaram
1: para mim no grupo, né? para assim, olha, comprar ingresso pro, pro Star Wars, vai ter kit. Aí mandaram a foto dos kits. Aí, ó, kit, kit da luz, kit, kit lá, lá do sombrio, né? E aí, quando eu vi aquele negócio do. do R2D2 eu falei share up and take my money Sim. Não importa o preço Eu quero isso aí Maldita hora que eu falei isso <risos> Então o que, que eu imaginei? Você imagina uma miniatura de um robô Tanto que eu pesquisei depois né, o preço de uma R2D2 miniatura é 90 reais um boneco é, e um de controle remoto, para você, se você quiser um, brincar e sair andando, andando com ele, 300 reais. Mas se você quiser comprar o um que vai em pipoca embaixo e refrigerante em cima, você vai pagar 471 reais. Assim, ah, <risos> a explicação. Aí deu uma polêmica, o pro... as pessoas entraram com a reclamação do povo, emocionou o cinema. Emocionou o cinema. <risos> é, é, então foi, 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 foi o, o burburinho dessa semana aí. É, a explicação deles é que não, é um nacional, é importado, eles estão pagando em dólar, e, e é isso, é. é o que eles conseguem fazer para ter o um produto, o preço é esse.
0: Pega quem quer. É, eu sou a favor das empresas privadas terem o direito de vender os produtos pelo preço que elas quiserem Eu acho que isso é um direito das empresas Sim. Mas parece um tanto aproveitador tá Parece bem. que estão pegando carona nessa vibe de que não, eu, pessoas como o Fabiano aqui Eu quero muito isso Então, mas, então é, é isso é, é engraçado
1: que eu sou uma pessoa que eu quero muito e eu posso pagar, se eu, se eu, se eu quiser comprar uma coisa de 471 reais, vai me apertar ali, eu vou, eu vou eu mas eu consigo pagar, eu ainda consigo, e não quero, é um absurdo isso, então, e, e é, a maioria das pessoas, elas nem podem pagar isso, Sim. então é, é só, é.
0: como eu falei, eu acho que o ingresso do sistema já está muito caro, o kit desse eu já acho completamente fora da realidade, eu entendo quem queira consumir, eu entendo quem queira comprar, mas não é pra mim. É verdade, nem pra mim. É, então é isso, é, essas são as duas notícias que a gente separou. É, agora a gente vai falar então sobre as estreias do cinema. Então, Fabiano, o que nós temos hoje, essa semana, no cinema? Essa semana estreou muita coisa boa. Sim. Muita coisa boa. É, um dos filmes que vai estrear essa
1: semana é Uma Segunda Chance para Mar. Uma Segunda Chance para Mar é o é um novo filme aí da nossa queridíssima Targaryen, né? a Emilia Clarke. Emilia Clarke? Emilia Clarke. É uma é comédia é, é um, um romântica, assim como ela já fez, fez um grande sucesso lá atrás com aquele filme que se Como Era
0: Antes de Você. Isso. Nunca vou
1: esquecer desse nome porque esse filme é uma, uma bomba. <risos> É, Mas há pessoas que gostam. Eu adoro esse filme, tá? Pois é. Eu adoro esse filme. Sabe aqueles filmes que você odeia amar? Esse é um filme. Eu odeio amar. Como, como eu era antes de você. Como eu era antes então, de você. Então, essa semana é uma nova comédia romântica, uma segunda chance para amar. É uma comédia do... É um filme do Paul Feig, que eu durante muito tempo chamei ele de Paul Feig e achei que ele era irmão do, do Kevin, Kevin Feig, mas não, ele não tem relação <risos> um com o outro. É, Paul Feig é o diretor do Caça-Fantado das Mulheres, das Mulheres é a última versão mais recente. Que eu gosto. Né? Não, ele vê... Foi... Tem, tem bastante uma currícula, ele é bom, ele fazia lá atrás é, é, aquela, aquela
0: série muito boa que revelou o Seth Hogan é, Como que chama aquela é série do Freaks and Geeks Freaks and Geeks, série é, cancelada é, na primeira temporada, né? Mas, que faz bastante ó, burburinho, pessoas ó, ótima tem viúvas até hoje
1: Então, se você já para de assistir, é, Freaks and Geeks, ótima série mas Tem no Netflix, né? Tem na Netflix, Netflix, Netflix. É, Ótima série, revelou James Franco é... roger
0: uma galera é aquele ator que fez realmente chamada também sim de fugiu da é, metade não, não lembro dele, dele, mas é. dele mas é bem interessante eu gosto da série é...
1: esse filme é o seguinte é uma moça que, que ela, ela, ela tem ela passa por um problema lá ela é hospitalizada e ela recebeu uma, uma segunda chance na vida por que eu senti filme uma segunda chance para amar é, é curioso que você assistiu o filme do ano passado, Podres de Ricos? Não assisti. Podres de Ricos, Podres de Ricos é uma comédia, é, não é chinesa. O filme foi feito, no, se não me engano, na Inglaterra, mas com atores chineses, né? E o protagonista desse filme é o protagonista do, do, do Podres de Ricos, É né? o mesmo desse filme que a gente está falando aqui agora. E é engraçado que aquele filme revelou uma galera. Então, o outro filme, que a gente logo, logo vai falar, você vai ver que você está o Podres de Ricos de novo. E esse filme também tem a Michelle Yong, que, a, que ela está no Podres de Ricos e ela é do... É, o Rei Tigre e o Dragão, o Tiro Dragão é, da Inguilí, é, ela... magnífico, magnífico. Ela é uma, uma atriz bem conhecida. E esse filme tem o roteiro da Emma Thompson, então, e a Emma Thompson faz o papel da, da mãe da, da Emma Clark. Então é, é a grande estreia da semana, estreia em 44 salas em São Paulo, está é, é, dominando aí as
0: salas pelo Brasil inteiro. É, é, tinha anima ver Uma Segunda Chance para a Mar? É, como Comédias românticas costumam dominar a sala de cinema, né? Sim. Quando estreiam assim. E lembro de uma, uma que traz tantos nomes de peso, né? É, Encapitado pela Emilia Clarke Mas, apesar do meu filme favorito de ser uma comédia romântica, não. Não sei, mano. Não
1: eu, eu, eu provavelmente vou assistir isso aqui, ainda mais que eu, eu vi que o roteiro é da Emma Thompson. Isso me animou, eu gosto muito dela. É, ela também é roteirista do, do talvez o maior sucesso da carreira dela, que é Razão e Sensibilidade. Ela, inclusive, foi indicada ou ganhou o Oscar de roteiro por por razão de sensibilidade e é a matriz que, que eu adoro o que ela faz, até, até, até o Harry Potter ela tá ótima. <risos> a <controvérsia. risos> é, aí a segunda maior estreia da semana é um filme nacional, Carcereiros,
0: o filme. Você é nenhuma pastinha, Carcereiros, o filme? Pois é, nós percebemos uma dinâmica interessante no cinema nacional, que é falar sobre sistemas prisionais, sim, sobre sim. sobre violência prisional, é algo, um assunto muito recorrente sim. no Brasil. é que é a nova comédia nacional. Nós temos aí Irmandade, que saiu, um grande sucesso que é Canandırú, que também trata é. com Todos contra um, todos né? contra um, um contra todos, é. É, é 400 contra um, não é? Isso, tem essa história
1: também, tem um monte de filme de crime organizado, né? Tem é... é, a história do o Lomo Vermelho, tem, tem, tem um monte de crime organizado. Sim. E aí, é, essa, essa... Carcereiros é aquela série da Globo, né que virou filme. É, então, é, é, é a história é o meus personagem que agora tá... É, a Globo é... faz bastante isso, né? Tipo, isso. transformar suas minisséries em filmes. já é feito com grande família já gente é feito feito recentemente com série de baixo, então agora é Carcereiros. É, o curioso é que o vilão desse filme é, chama Kaisar. Você sabe quem é o Kaisar, Danilo? Não. Então, ele está muito por fora da cultura lixo. Kaisar é, sem ser esse Big Brother 2019, no Big Brother 2018, ele foi o vice-campeão. <risos> ele, ele, é um, ele é um. Ele é de origem. Ele é sírio, se eu não me engano. É, nossa, se eu confundir sírio com Líbano, eu tô, tô perdido, né? É, 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 é por ali. E, e aí ele começou a fazer novelas na Globo, ele está inclusive, participando da Dança dos Famosos, alguma coisa do tipo. É, e aí agora ele inventou de ser ator, participando tá das novelas e está nesse filme. E pelo que eu, eu, eu li a respeito, ele não está mal, não. É, é, tá, é até interessante o papel dele. Mas, fala a verdade, eu não me animo nada, nem um pouco, de ver esse filme nacional. Vai tá ver Também não. Não. A terceira maior estreia da semana, em 35 salas em São Paulo, é Os Parças 2.
0: Esse filme. Você assistiu o primeiro? De jeito nenhum, eu tenho mais o que fazer da minha vida. Pois é, ele é um, um elenco especializado em comédia, Sim. né? Esse Aliás,
1: filme... eu adoro o Whindersson Nunes, muita coisa que ele faz é, é engraçado, né? Mas eu. Esse eu, queria... eu esse talo, tá, ele Ele é talentoso, mas é... o conteúdo
0: dele não é pra mim, ele não me pega. Que mas não eu não. entendo que ele tem um público cativo. Eu assisti a
1: série dele do Multishow, que é ele o Tiro Lipa. E o... Ah, e aqui do outro moço que faz... faz é o maior More, More... more ah, me fugiu o nome então, do menino. Mas não é uma é, 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 série do Multishow. Tem essa lá, tem o Falcão. É, eu, assisti, eu assisti acho que a primeira temporada inteira que estava no serviço da, da, da Globo ali, teve a cabo. É, e eu gosto do, do, até do, dessa... dessa do, do que ele faz. Só que eu não pararia o tempo para assistir o um filme dele. O negócio é uma coisa passando ali, ver, acho até, até engraçadinho. Mas eu não pararia para ver um filme Mas, dele.
0: Um detalhe que eu achei interessante sobre esse filme: eu estava num. Nós moramos em São Paulo, né? É, num terminal de ônibus e havia um combo de lanche, numa certa barraquinha de comida, que custava, se eu não me engano, 18 reais, vinha um sanduíche e um refrigerante E comprando esse combo, você ganhava o um ingresso para assistir os Passos. Nossa! Um ou dois? O 1 ou o 2? O 2, agora é isso. Ah, então eu não quero comprar esse lanche. Porque vai <risos> ser um bom negócio. Com o meu lanche eu não ganho ingresso o filme? Sim. sim. Nossa, cara. <risos> parece um bom negócio. É, eu 18 reais é um lanche que é ok. Eu comprei o... uma versão menor, mais barata desse lanche. Você não ganhou ingresso? Não ganha ingresso. Não ingresso ah, porque... eu não ganhei, compadre. Eu, eu, eu só para... pelo, pelo mais, mais não, não, em conta.
1: Pode ser um filme que foda. Eu tô, tô ganhando ingresso pra eu
0: não assistir depois. Pois depois é, você é, me arrependo. Parecia honesto, o que eu comi, também a minha penha valia 18 reais, Então provavelmente o outro 18 reais era ainda melhor. E ganhar ganhava ingresso no cinema. Ah, faz o meu chão. Isso. É lá no Terminal Bandeira. O terminal Bandeira? É, é, tem, eu não sei o nome da, 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 da lanchonete, mas tem uma lanchonete dentro do Terminal Bandeira, tem um stand lá, um, um banner, indicando lá qual é o, qual é o, 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 o combo de lanche que você Sim. precisa comprar para adquirir o ingresso. É, eu, eu, eu me interessei. Eu, eu, eu olho
1: pra fora para ganhar ingresso, eu assisto. É o tipo de filme que, se for de graça, eu assisto. Tem filme que você não assiste nem pagando. nem pagando. Esse é o filme que, se for de graça, eu tô, eu tô indo assistir. É, então, os Farsas dois tam, além do Inderson Domingos do, do, do Tirolipa, ele conta com, Tom, com o Cavalcante e o Mundo de Luca. Muita gente diz que é o um, é um novo Trapalhões, que eles têm uma dinâmica é muito parecida com a Luz Trapalhões, é, é, aquele humor um pouco mais físico, né aquele negócio. Muito precoce também, Um, um assim. pouco, nem <risos> é um pouco. <risos> é, mas é isso, é, é, é uma é um das, das maiores das estreias. Eu não gastaria meu dinheiro para ir no cinema assistir isso. E... Bom, se for, se for de graça, se for de graça, talvez a gente, a gente assiste. É, Por incrível que pareça, a terceira, a quarta maior estreia da semana não é uma estreia, é uma pré-estreia. Em 16 salas em São Paulo, está chegando as golpistas com a Jennifer Lopes, que eu já citei na lista dos melhores do ano. É. Está na lista dos melhores do ano da revista Times. É. É um filme com a Jennifer Lopes, o que é bem, bem impressionante. E esse filme não tem só a Jennifer Lopes, ele também tem a Judith Stiles, né? É Batman, eu adoro eu gosto muito dela, né? Dez coisas que eu odeio você, pra quem esqueceu quem é ela. Ela é ótima, mas, mas a também protagonista... é uma mocinha de identidade com a né? Sim, sim, é verdade. Eu gosto bastante dela. É... Mas a protagonista desse filme, pelo que eu entendi, não é nenhuma das duas. É a chinesa Constance Hu, que estava em... Poder de Ricos. Então, ela foi revelada, foi revelada em Poder de Ricos. O, o menino também, que vai estar lá, o é, Henry Gold, Golding. Henry Golding. Ele é malaio, e apesar desse, desse nome dele é, é, inglês que ele tem, é, ele, ele tem traços orientais. É, e aí, ele, ele vai estar no segundo Chão para A Constance Roo vai estar em As Golpistas. E a terceira protagonista desse filme, Poder de Ricos, que é a Aqua Fina, ela está fazendo bastante sucesso agora. Inclusive, ela vem com um grande filme esse ano, que ainda não, serve, não tem nem previsão para sair, talvez nem venha pro cinema. O cinema chama The Farewell, ou uma coisa do tipo. É... Sobre uma família chinesa também parece interessante. Aliás, China
0: está... está Sim. Né, talvez coisa... temos uma segunda invasão chinesa no cinema ocidental,
1: talvez. né? Talvez. Bastante, bastante coisa chinesa é, aparecendo. Inclusive, se der tempo, hoje a gente vai falar sobre os documentários chineses que eu assisti. É, aí tem outras estreias da semana. né Bony Bears, Aventuras, Aventura em Miniatura. Sabe o que é isso, Danilo? Não sei o que é isso. Em 15 salas de cinema, estreia uma animação chinesa que está no seu quinto volume. Então, é, Aventura em Miniatura é a sequência de Bony Bears ao Resgate, Bony Beers Inverno Mágico, Bony Bears O Grande Segredo e Bon Bears Fantástica. É, então eles vão também um filme por ano, toda semana em maços chineses, apesar é, dos ursos não ter traços orientais, então você não, não sabia que era chinesa, provavelmente se você assiste, eu não assisto e quero continuar não assistindo. Vai assistir o Olimpíada, Nilo? Não, dispense. Dispense também. vai é, estreou também o filme polonês, Duas Coroas, é, que é a história do de um santo é, da Igreja Católica, que é um santo polonês, é um filme polonês, está estreia em cinco salas de São Paulo. Aí estreou também o um Momento Francês, em duas salas, a Revolução em Paris, em duas salas, Aspirantes Nacional, em duas salas, Diz que ela devia chorar, em duas salas, a Resistência de Inga Islandês, em uma sala, e aí, os documentários Novas Espécies, a Expedição do Século, e Fernando, dois documentários nacionais aí, é, em uma sala cada desses filmes aqui a uma coisa que eu, que eu achei um pouquinho interessante, é o Revolução de Paris, que fala sobre a Revolução Francesa, né, e é com o Gaspar Lulial, que é o mesmo ator do ah,
0: Hannibal, A Origem. Hum, é, não é bom, lembro, sim. lembro desse filme. É, não gosto, mas eu lembro.
1: Eu, eu gosto desse filme, eu não gosto. Eu, eu tenho uma simpatia por ele, não adoro, eu tenho uma simpatia por ele, só que eu vi a crítica desse filme não é boa. É, ele tem, tem tipo é, 3 de cinco estrelas, então é, eu, a coisa que me animava um pouquinho, eu já me desembunho, então, muito. talvez não vejo nada disso aqui, é, com certeza As roupistas que eu volto a falar semana que vem, é, que vai ser a estreia de verdade dele, Sim. e é um dos grandes filmes do ano, é, a gente, eu, inclusive se der tempo, já vejo até pra estreia porque é um dos é um filmes que eu quero assistir. Eu quero ver também. Também quero. É, então é isso, essas são as estreias da semana, então agora a gente vai pro bloco de streaming.
0: É, voltamos, agora com o nosso bloco focado em streamings, Netflix versus o resto. Sim, a gente entende que hoje a competição de streaming é a Netflix
1: gigante com muito conteúdo contra todas as outras. Então, é, juntar tudo que as outras estão lançando é a maior forma de competir com a Netflix, porque senão toda semana ia dar Netflix. A ideia desse bloco é a gente apenas falar sobre as coisas que estão sendo lançadas. Então, a gente fala que mesmo que a gente já viu alguma coisa, a gente vai tentar pesar expectativa. Então, por exemplo, essa semana uh, os dois principais lançamentos da Netflix eu já vi, mas eu vou tentar esquecer que eu vi e eu levo para aquele ponto que eu tinha apenas
0: uma expectativa porque a gente compara expectativas assim, das coisas O nosso objetivo nesse quadro é editar o que vale mais a pena você consumir na semana né? o que a semana dos streamings de streaming demonstrou pra gente em matéria de conteúdo. E muitas vezes a
1: gente, é nesse momento que gravou, como faz só um, dois dias que eu andei para a gente ainda
0: não conseguiu ver. Porque a maioria do conteúdo chega na
1: sexta, quinta, sexta, sábado, então quando a gente, no final da semana, a gente ainda não, não conseguiu ver tudo. A gente vê ver uma, duas coisas, é, essa semana talvez um pouquinho mais, mas geralmente a gente não vai ver. Então a ideia desse bloco é
0: expectativa versus expectativas. É mais ou menos isso. isso. Vamos começar com o carro-chefe, né? a Netflix. Sim. A Netflix nos traz o talvez o maior lançamento cinematográfico deles desse ano, Sim. Né? É, é. talvez aqui seja o pouco
1: ponto da curva, né? é é, é, a, é a maior, é o maior orçamento de um filme, né? Da, de serviço de streaming. É, se for contar filmes e séries, ele briga bem, bem forte. Lá Bom, com, é com, é com é, o Casseus, que gastavam milhões para ser feito. É o é um novo filme do Scorsese. então é, é a
0: gente. Sempre coisa eu, eu esforçada, a gente quer é. parar pra ver, né? Ele, ele muito mais dá certo do que é, é ele é também, mas ele, ele é impressionante, Pô, é, é magnífico. É né? então, ele resgata muita gente lá que, ele, que, que já tá... trabalhou anteriormente. É. Então nós estamos
1: falando de. Oi, irlandês. Oi, irlandês é a grande estreia da semana. É o um filme da Netflix que estreou na quarta-feira, porque estreou um, pouco, um pouquinho antes. Sim, eu esperava,
0: esperava na sexta, e quarta-feira ele se lançou é. e foi minha surpresa, assim. Sim, eu vi na terça-noite que na quarta, com vontade de voltar no serviço na quarta-feira para ver. <risos> é é é ver. É, é... Vamos falar um pouco mais sobre ele. Então, a expectativa. É eu expectativa.
1: No Sim. dia da semana passada a gente falou que esse filme ia sair, e na terça-feira, quando eu passei, eu vi o cartaz, que eu esperava na quarta, eu, eu a vontade de dá, eu Essa é a expectativa. Então, se o filme é bom ou ruim, a gente vai falar lá na avaliação do filme. Mas a expectativa desse filme era a maior possível. Sim, é. Que, é. Mais é. que mais caralho? É. Nós temos The Atlantic, que é um filme senegalês. Senegalês. Esse filme é, 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 um, é um dos filmes Existem 93 filmes classificados hoje para filme internacional, que é o nome de filme estrangeiro, né? Sim. Então tem uma lista com 93 filmes. Todo mundo sabe que muitos desses filmes ali não vão para frente. Então existem, vamos lá, hoje uns 6, 7 filmes de outros contando. Às vezes depois acaba surgindo um filme. Atlantique, é, se não me engano, é tem título em português. É Atlântico. Bom, tenho certeza, vai ficar Atlantique mesmo. É o é, 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 é um filme senegalês que vai representar o Senegal no Oscar e tem bastante possibilidades. É, Saiu esses apontam ele à frente, inclusive, do Nacional de a... Vila né? é, Eu já, falei, já assisti ele e eu vou falar sobre ele no bloco de avaliação.
0: Ou talvez na semana que vem, né? Talvez, é, mês... talvez eu, eu quero Eu fiquei muito atrás de assistir, eu não, não, não conhecia muito sobre o filme, mas ele ganhou algumas premiações aí no Circuito Independente, então eu estou bem curioso sobre o filme. Sim, ele é o grande Júnior em Cannes,
1: é, e hoje está cheio, o bloco de graça está lotado, então tá talvez esse filme
0: fique para ser muito bem. Que que o que mais? Nós também teremos aqui Feliz, Feliz Natal e Tal, Natal. Itaú, que é uma série original, Netflix, né, Produzida pelo Dennis Quaid. Vamos que falar isso no bloco de, de Aperitivo? vamos falar um do Aperitivo. É, o Natal está no ar, uma comédia romântica natalina, né, temos muitas, muitas dessa de... nesse período. Essa não me anima, não. Também... Nós temos Mito, uma série original francesa, né? Aí trazida tá pela Netflix pra gente. É, o Fabiano sabe um pouco mais sobre a sinopse dela, mas e... ela é um drama, né? Sim, é
1: uma... pelo que eu entendi lá no trailer que eu vi, é uma moça que, que ela começa a fingir uma doença para chamar a atenção do marido. A base é isso, né? Se depois é, é tá, um tal, isso aí, isso aí eu, eu, eu não vi, eu não, eu não vi o piloto da série, é, só, só vi, só vi o, 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 trailer, o trailer dela. E parece, até, até me parece um
0: pouco interessante, mas com tanta coisa para ver, ela acaba ficando nesse segundo plano. Aí nós temos dois, dois documentários que vão estrear agora. Que é o Desserviço ao Consumidor e Filmes que Marcaram Época Filmes que Marcaram Época, inclusive eu adicionei a minha lista eu Sim, ouvi. parece bem
1: interessante Quatro episódios, cada um sobre um filme Está escrito lá, assista na hora que
0: quiser Então, o é, quanto você é o de Matar primeiro Sim. <risos> E nós temos aqui algumas animações que também estrearam essa semana na Netflix Perdi Meu Corpo, eu ouvi falar que é muito boa Pois é, Perdi Meu Corpo está chegando é, Muitos elogios com relação à animação, tanto a parte da animação quanto o roteiro eu tô bastante curioso sobre ela, eu confesso que ela... essa animação que você vai pesar na balança na hora do veredito lá no final. Sim, eu, eu, eu,
1: eu, eu creio que não,
0: mas a gente escuta gente... sobre <risos> isso. E as
1: outras animações eu acho que não é tão relevante, né?
0: Sim, nós temos uma que talvez tá seja um pouco relevante, pelo menos para mim, eu sei que o Fabiano não ah, esse tipo de conteúdo. Me, me desculpa, é não, verdade. Não, tudo bem, eu entendo. <risos> Que... É porque ela estava na minha lista, é, eu...
1: ele que me lembrou que isso ia sair essa semana Sim. É, A, a lista inicial não, não tinha ela, e aí depois ela entrou mas na Mas a gente tinha anunciado
0: também que data sairia, mas já, já não achava que ela É verdade, uma, eu, não. o nome da animação é Levius, é um anime shonen de box Vamos falar sobre ela no bloco de agritivo. Vamos falar sobre ela no bloco de agritivo. Pode pular então. então E nós temos também algumas, é, algum, aqu, aquilo que a as streaming fazem que é pegar Filmes de obras antigas e adicionar o seu catálogo para dar mais variedade. Só abrir um parênteses,
1: as outras animações que lançou na Netflix? Foi sim. Superbom Salvo Natal, Vera Sonhos de Inverno e Arctic Dogs. São animações infantis que é, é um público um, 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 um específico. Sim. Aliás, acho Netflix
0: está usando muito, muito produto assim,
1: que é produto muito como se fosse
0: televisão, assim, sim, né? Sim, Se joga um monte de Se você, 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 você abrir o Netflix infantil, o Netflix já, já é né? infantil. Então, essas animações aparecem sempre lá em destaque para mim, né? Se for alguma coisa nova. Mas eu, eu acho que uma comparação boa, que é a seguinte: você não assiste todos
1: dos episódios do Domingão do Faustão. Você não assiste todos os episódios do Encontro com Fátima Bernardes. Então não é tudo que sai da televisão que a gente assiste Sim. todos os episódios. Então a gente está jogando bastante coisa. Tem alguns que são conteúdos de qualidade, que é sobre é isso que importa pra gente aqui, que é o que a gente tá tentando
0: filtrar pra vocês.
1: E algumas são simplesmente
0: tipo, coisas que estão colocando. É, chega lá, tá ah, chegando. É, às vezes é até tem até coisas boas, mas que nós não somos um público-alvo. É, jeito. exatamente. Eu não vou jogar essa animação infantil agora. Aí nós vamos pular. Se tiver filme? assistindo o jogo, <risos> <risos> nós vamos agora pular pra Amazon. Não, você esqueceu de falar dos filmes. É ah, verdade, nós, a Netflix trouxe algumas coisas antigas. É, beleza Oculta, uma família 2016. Foi Os foi indomáveis. Foi Mid. Ah! Lembrou o que é Lembrei desse filme, eu odeio esse filme. <risos> tipo, <risos> nossa senhora! E tem um elenco incrível. Mas olha, não
1: acredito em é, tá? É um filme
0: ótimo é tão bom
1: como, como, é, como era antes de você é
0: Nossa, mesma coisa, é lindo maravilhoso. Não tem, tem é Michael Peña nesse filme não tem? E tem tem Kate Winslet é. tem um pessoal muito bom nesse é. filme é. e o filme tem, é só horrível. Ela é meio é. aí olha só esse elenco e como é que vai fazer um filme ruim com esse elenco?
1: <risos> é, além disso saiu Os Indomáveis 17 Again é... Com o Zac Efron e o, ah, sim, o Chandler, o... né? E o Chandler. É verdade. Antio <risos> Perry. é o é, isso, isso é no auge das drogas. <risos> <risos> e a segunda parte da quinta temporada de Vikings. Esse é o conteúdo que, para mim, é relevante porque eu já assisti tudo que, que tinha para assistir, mas para quem não viu, a se você está animado sim, é, semana sim. com
0: 10 episódios lá para assistir, é, né? Sim. Você está assistindo Vikings ainda? Não, não. Acompanhou Você parou Vikings aonde? Eu, eu acompanhei, acho na segunda temporada, quando eu comecei a não entender mais a linha do tempo da é, série. A linha do tempo é ótima. Nossa, eu, a eu, eu Lá acho Lá que você... tá, A Lagarde tá com 90 anos no é, combate. Tipo assim, é, é ótimo. Passou seis meses de episódio. Mas como é seis meses? Aí depois passou dez anos. Calma aí, pessoal! <risos> <risos> dez anos é muito tempo para passar. É gente. barato, barato. É. A linha
1: da temporada de Vikings é ótima. <risos> Mas, é, por exemplo, a minha mulher ela acha, Ela é louca, né? Tá? Ela acha Vikings melhor que Game of Thrones. Então, é, é, ela, ela, é
0: questão de preferência. Né? Então, muita gente gosta muito de Vikings, né? mas pelo contexto histórico, coisa sim, assim. Sim, sim. Né? A, a History, né? É engraçado como a History conseguiu trazer uma série de sim. grande peso para o mercado você, mainstream. Você ouviu falar que Vikings provavelmente é, porque vai, vai ter a última temporada,
1: né? Sim. Agora, é, a Netflix faz se com direitos de Vikings e vai continuar é, vai fazer é, spin-offs. De, Interessante. Né? De, de vai. Inclusive, eu vou colocar um dinheiro bom nisso tá? para é. fazer é. Outra, outras invasões. É um conteúdo que, que
0: faz muito, muito sucesso. Eu acho uma boa aposta da Inclusive, estou
1: ansioso sair esse mês a última temporada. Provavelmente vou assistir em tempo real. É, o conteúdo de vocês está legal, para beleza? É.
0: E agora vamos lá para a Amazon. Amazon, nós traremos aqui de grande novidade. O filme do Adam Driver, The Report. The Report. Estou ansioso para assistir esse filme? Brasil, O Relatório. O Relatório. É, é sobre, é sobre o,
1: o jornal... Não, é um que trabalha no Senado, que ele vai fazer um relatório sobre é, as torturas pós é, 11 de setembro. Então, pós 11 de setembro, os Estados Unidos adotou uma, uma política Politica dura, figura, é né? Texting, com, o, com relação a, a, a isso e começou a torturar, né? Quem, quem, quem achavam lá que... Precisava. E aí, aí ele começa a, a estudar isso, acha achar um monte de lugar escrito, inclusive, que as pessoas est estavam autorizadas. Então, é, esse filme é até que esse filme que já estou na minha lista há, há seis meses,
0: pelo Nós também temos a primeira temporada da animação v Saga. Uma coisa interessante é a, a Amazon também tá trazendo muito conteúdo é, animado, icônico. Sabe o que eu fiz nessa semana? Hum. Que o novo serviço da
1: Warner, é April Max vai ter todo o conteúdo dos estúdios Ghibli. todo muito o conteúdo, então, eles também vão investir nisso também então
0: Sim. é uma tendência é uma tendência, é, é, é um conteúdo de qualidade eu sei que aí deixa uma barreira para algumas pessoas mas eu sugiro que vocês passem essa barreira é muito bom, tem muito conteúdo bom muita porcaria também, já deixei logo claro uma coisa que eu acho que vale a pena destacar em relação a esse conteúdo japonês que vem para o ocidente pelo serviço de streaming é que a Amazon, ela não pelo visto, ela não investe em dublagem como a Netflix faz todo o conteúdo novo, das temporadas atuais de animação que ela traz, ela sempre traz dublado uma qualidade boa de, de dublagem Só A não, Amazon não, a traz Netflix. a Netflix, a Amazon não, ela traz o áudio original com legendas o que não é um, um, um problema, mas você vê um pouco mais de valor de produção e empenho na Netflix do que a Amazon é esquisito. A
1: Amazon está engatinhando no Brasil. É Sim. Tem vários conteúdos, inclusive a gente citou semana passada o, o, o relançamento de Carnival né? E agora com dublagem. E agora com dublagem. Então, assim, eles estão. É, ainda. É, é, Sim. Sabe... Não estão sabendo
0: direito a ideia é, Netflix não, Netflix está nadando de braçada há tá é, um tipo, muitos anos. Eu não consumo né? muito conteúdo dublado, porém ter essa opção para as pessoas, até para acessibilidade, vários outros conteúdos, é bem interessante. Eu apoio a dublagem nesse sentido e por isso que eu acho que a Netflix ganha muito nesse, dos outros serviços de streaming Sim. nesse sentido. Além disso, chegou os filmes, né? É, é isso lá resgata material, não, tem a, o a lançamento de episódios da temporada, né, nós temos episódios episódio de The Purge. E alguns filmes antigos que é, ela trouxe Ela trouxe da Rainha Sim, parece relevante É um filme
1: que concorreu ao Oscar de filme estrangeiro lá em Dinamarca Em 2000 ou alguma coisa é, Beastly é, é, Esse filme parece é com um É o filme que revelou a Maravilhas. É
0: Lincoln é, Beastly Esse é aquele Pega a Fera moderno com a Vanessa é Rodinense É bem, ruim é, é bem pior, ruim é bem ruim Mas de é curiosidade para esse estar aí gosto dela por sinal é a Bela Fera é, é mais real tem um monstro é. de verdade é, é um, a, uma maldição que ela fica só com uma e... cabeça né? eu lembro que essa série esse filme foi lançado na mesma época em que a Warner lançou uma série chamada Beauty and the Beast Sim. que era com a, alguém que já passou aqui pela gente que ah filha do nóis isso isso né é a Kristen Creu que é o nome da atriz aliás essa
1: menina ela só sua célula é de furada é né ela, é, ela, impressionante, ela é, é ruim, ela um... ruim né tipo é. ela fez
0: smallville que não é. É é bom, mas fez era, sucesso.
1: Entendi, mas ela era a pior coisa de Small, né? com certeza. Né? Eu, eu adorava,
0: por exemplo, o Lex Luthor, Michael Rosenbaum, sinto saudade dele. aqui. Ele, é ele, ele é um ótimo ator. Gosto eu do gosto do Tom Hiddlebain também, eu acho gosto. que gosto, gosto. Ele é bem interessante. Nós temos a a Alison Mack, que eu gostava bastante dela, apesar das polêmicas <risos> atuais dela aí. Pra quem não viu, ela se numa É, uma rede é de prostituição, é, de mulheres. Nossa, nossa é, é um né? caso. O elenco de desenvolveu dela foi a que mais se afundou. Ela virou caso de polícia. Mas eu ainda acho que ser preso por aliciamento e, e satanismo é melhor do que o conteúdo que a Christian Kripp tem aceito fazer. É pesado. É pesado. Desculpem. É pesado. E nós temos aí um dos melhores filmes já lançados na história, que é para maiores. Eu não, eu não entendo esse filme de
1: verdade, <risos> esse filme pra mim. Eu estava discutindo um pouco do vídeo, talvez seja o pior filme que eu já assisti. Para maiores, é uma série de curtas com um elenco espetacular, é, Kate Winslet, Robert é. Jackman. É, é incrível o né? elenco. O elenco de direção também dos curtas também é ótimo. E é um dos piores filmes já realizados. Aliás, assista ele por... Curiosidade, né? Igual o pessoal não assiste mas, ao é, o, filme, o filme do. Pois é, mas o lance de, lance de The Room,
0: ele está é The Room yeah. que, que hoje em dia de cinema Isso. é a galera é nostálgica por, por o pior filme já feito, entre aspas. Mas o The Room ele é ruim e ele é mal feito mas ele não é intencionalmente ruim. É. Então você consegue rir do filme de tão mal feito que ele é, porque os atores são ruins, a produção é ruim, o é terrível, é terrível tudo, tudo, tudo é
1: ruim. E esse fala maior, ao meu entendimento, eles queriam fazer o um filme ruim. É a única explicação. É.
0: Mas, mas assim, tem muita gente boa fazendo esse filme, tipo Muita gente. Porque ah, tem, 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 tem coisas absurdas no filme, né? Sim. A, a, o, a sketch do Book do, 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 do Jack. Acho cara? que é a pior que É, é a, pior. o é um pênis. No nariz. É, no né? nariz. Pênis, assim, é. Tal, nossa. É, é de mau gosto, sabe? Eu não ri. Tipo, eu não achei. E nas tipo. E se eu não me engano, é, esse sketch em específico é escrito pelo James Gunn, você sabia?
1: Não, então, é, 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 é todo filme tem, tem, tem uma, Se você olhar a lista dos diretores. Bom, mas é o seguinte: se você quiser assistir isso aí, assista. É. Está na Amazon, mas é conta de risco e é para maiores. Tem, é filme pesado. Sim. E
0: é, é isso. Vocês não sei se não lugar desse filme. E bem, os outros.. Nos outros avisos de streaming, infelizmente, não trouxeram nada de novidade. Ah, né? Porque tem uma novidade lá, lá na, na época.
1: HBO não trouxe nada novo, só que eu... é o seguinte pessoal, quem não está assistindo o Watchmen, para o que você está fazendo agora, pausa esse vídeo, vai lá e
0: assiste os 6 episódios de Watchmen que já lançaram. Watchmen tá MUITO BOM! Sim, tá valendo a pena, eu digo isso eu sou uma pessoa que tinha cancelado o meu serviço da HBO, por causa da Game of Thrones, eu tenho uma, uma, uma crítica muito grande à série de modo geral, mas eu reassinei o serviço por causa de Você Watchmen Você tá Watchmen? Sim, agora eu comecei a... Você tá atualizou já não? Não, não, eu assisti até o terceiro Até o terceiro? até o terceiro. Então, Eu tô bem palativo é, e tá,
1: Todo episódio tá melhor que o outro Eu, é, eu, eu é, tinha é. assistido o quinto, o quinto era o melhor
0: Eu assisti o sexto agora, o meu sexto é o, o melhor eu, eu tive coragem de pagar de novo a HBO é. Pra poder rever, porque eu queria muito assistir Eu sou muito fã dos quadrinhos, já falamos sobre a série aqui anteriormente e eu estou gostando bastante dela ah, é. Quando é, fala a temporada nós vamos voltar ela aqui para fazer uma avaliação a está, está dela Está acabando, eu acho que são só oito episódios
1: Sim, Está acabando, quando acabar a gente vai fazer uma, uma avaliação Sim. Mas é, eu acho ela tem, tem a tendência ela ser a melhor série do ano pelo menos pra mim
0: é. É, Mas, Além disso, a HBO também está trazendo novos, novos episódios de His Dark Materials Silicon Valley, Miss Fletcher, Santos Dumont E também... <risos> E também os filmes antigos O Guerreiro e O Live the Life. O Guerreiro com o Tom Durinho, Tom Hard. É. E com guerreiro, olha só. Guerreiro é um filme bom. guerreiro é um filme bom. É um filme bom. Filme pessoas... é bom. Sim. É, 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 tudo, tudo nesse filme parecia que ele seria horrível. Aham. Tudo nesse filme Porque falava é que ele é seria uma foda. Mas história é de MMA. Assim, Sim. é um filme sobre MMA. nossa. Não, é um filme sobre um professor que luta em MMA, que deixou a luta profissional para se tornar professor e agora precisa voltar para um, um torneio para arrecadar dinheiro. E você pensa, ok, essa história é história menos interessante que eu possa acompanhar. Mas o filme é fantástico. fantástico. Tom Hardy atuando bem sem falar muito, como ele geralmente faz. Nossa, novidade, né? <risos> Sim, e eu gosto muito desse filme. É, a coreografia. Quando fala, coloca batata na boca. Né? É verdade, infelizmente, ele tem esse problema de voz ali. Mas eu gosto muito do Tom Hardy, eu te amo. Não, não chega tanto, mas eu gosto. <risos> e a Apple traz pra gente uma novidade a Aí... novidade que. Com, é que, ó, ó, junto com o The Report da, da Amazon, é coisa que, que começa a pesar a balança por volta aqui dos outros, né? É. O que, que vai chegar na Apple? Nós teremos a série do Aimline Shyamalan The Server. Ah, é disponível os
1: três primeiros
0: episódios, eu não consegui ver nenhum ainda. <risos> Pois é, a crítica tá alucinada, falando que essa série é muito, muito boa. Eu, eu vi uma crítica de um de um, um youtuber que eu acompanho que falou que é muito bom, que tipo, eu, o Sherman fazendo o que ele faz de bem, que é usando a fotografia para contar a história, sabe? Como ele fez em, Ai, em Fechado, ah, como ele fez sim, em... Eu já, eu já tava com a expectativa de volta e não tinha me falado nada, sobre a <risos> da série, eu já
1: tinha animado é. agora, então, com sim Meu E bem. essa série tem, para quem gosta de Harry Potter, tem o Ron Weasley. É, Isso, é, é o Green, é de Grint, é,
0: né? é. O, o Rony e é, o é protagonista é. da série, né? É, o protagonista é. também tá, tá no novo. Eu, eu não vi tô. ainda, mas eu tô com bastante expectativa Realmente é um conteúdo que faz eu pesar pro lado E aí saiu os, os episódios, né? De Se, é, é, Se, é, se, é, se é for, for Mankind
1: e The Morning Show The Morning Show, que eu vou assistir essa semana o, Eu tô no quarto episódio de The Morning Show
0: Que episódio? Tá melhorando? Puxa vida, porque o primeiro
1: episódio eu tinha achado ok,
0: o segundo Eu adorei play, mais do que ele no primeiro é. episódio, eu não vi além disso, mas eu pretendo ver. O segundo caiu pouco, o terceiro é
1: mais ou menos, aí cheguei no quarto. O quarto fez isso meu o tempo, viu? É muito bom. O papel da riz e o Serpul Decolou, porque até então eu não, não, não tava tá gostando muito do papel dela, mais ou menos Ela tava, você tava, tá, caralho, assustada não sei o que assim, eu mas eu me com até Mas decolou, decolou é, é, The Morning Show Então, a, a, agora,
0: provavelmente vou até o fim Sim Aí, na Disney nós temos o quarto episódio, do The né é, Outra série que tá bombando. Sim. Você tá assistindo hum. aí, né? Tô assistindo Tá assistindo, The Mandalorian? Pois é, assistiu o primeiro episódio uhum. Não, não diz nada, no episódio piloto, não te assisti o primeiro episódio de toda É, mas eu não tinha visto, né? Eu tive é. que a próxima etapa, mas não tinha visto não A gente vai fazer, vai fazer
1: hoje é, aperitivo do... A gente fala então? É, de... Não aperitivo, que a gente fala sobre The Mandalorian
0: Pode ser E é nós vamos falar agora sobre um... Depois a gente fala, vamos fazer o, o jogo a médio Pode
1: ser E aí? Entre... O Irlandês, Atlantique e mais algumas coisas da Netflix, contra The Report e Servant. É só isso, né? Porque ele não trouxe nada novo, uh, o, o, o anime da, da Amazon não, não, não me anima, e aí você não trouxe nada novo.
0: Portanto, em termos de expectativa, é, o problema é que o irlandês é muito desvantajoso, né? tipo, é. ele quebra a balança. É, é a seguinte. Se, se essa
1: semana tivesse lançado um novo episódio de Game of Thrones, a nova temporada de Game of Thrones, na né? HBO, na Amazon tivesse estreado duas séries top, mais um filme, e na Apple tivesse lançado todo o conteúdo que foi lançado na Apple, era é perigoso voltar no Netflix essa semana. E é tão desequilibrado Sim. esse filme. O filme eu, eu, elimina é todo o resto, porque essa semana tem muita um coisa boa da Netflix. Essa semana tem o Atlantic que é bom, é, a, a série do, do The Scrade lá, a sitcom, que vai interessar muita gente, é Natal e tal, é, tem, tem a, o documentário do, do filmes do passado lá, Filmes que mais na época. Mas se, ele, se, se eu pedi esse
0: conteúdo, parece que ele já ganhava mas com o que é com irlandês, com irlandês é complicado então eu acho que a Netflix leva novamente porque ela, a Netflix, esse ano, acho que desde o ano passado com Roma, ela tá mostrando que ela quer investir em superproduções, em filmes de qualidade ela quer que as pessoas tenham na sua tela filmes que são dignos de premiação, sabe? eu acho isso muito importante, eu acho isso de muito valor, eu gosto muito do que a Netflix faz com isso
1: e, vou dar um spoiler aqui dos próximos episódios do nosso do nosso SpoilerCast, é capaz que nas próximas semanas. Eu estava vendo o calendário da Netflix para as próximas semanas. É, o, vem, ano, o mês de dezembro
0: de 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 está de é, tá complicado. Eles, né?
1: eles ainda vem com Dois Papas, do filme do Meirelles, que Sim, é outro né? filme com uma puta expectativa que está concorrendo nos, nos festivais aí, e vem com o filme do Adam Driver e com a de Johansson, a história de um casamento, que também é um dos grandes filmes do ano, está na cabeça lá do, do, do Top 10. Então, é, pessoal, é, é, pro o futuro talvez comecem
0: comece a brigar forte com, assim, com outros filmes assim. Vamos ver o que vocês também vão trazer, né? Porque assim, tem muita coisa especulação ainda com relação a Disney, com relação à Apple. É, é, a, a... a Apple. A Apple,
1: o Ford vai ser dessa semana, porque essa, essa semana eu é. estava com uma expectativa boa com essa série é, Servant. Mas infelizmente contra o, o Irlandês, né? para é. Irlandeiro, eu tem é. falar.
0: falar. Então é isso, pessoal. É, aí, você ia falar sobre o Hulu? Pois é, o Hulu é um serviço de streaming que não está disponível no Brasil, né? Ele fez bastante burburinho no lançamento de uma série que eu amo muito, de paixão, né? que é The Handman's Tale, Sim. o conto da Aya. É, 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 o grande, é o grande produto deles. Sim, é o grande produto, o chamariz deles. E aqui no Brasil, alguns conteúdos deles foram comprados por outros serviços de streaming. A né? Google Play comprou o The Handmaid's Tale, a Netflix comprou o Projetivos. Projetivos da marca. Isso, mas o resto do conteúdo deles estava disponível para nós, pelo menos de formas mais inclusivas. Sim, a, a série que concorreu a, a minissérie esse ano no, no, no M
1: é, e eu tava, eu, tava, eu queria ver, que era The de, de, de Act, né? The Act. De Act. É, com a Patrícia Arquette. E eu queria ver essa série,
0: mas eu não, não tinha, não tinha nem, nem lugar onde É, não tinha, tinha não é disponível pra gente. Então, Isso é o grande problema.
1: E aí, há umas três semanas atrás, mais ou menos, estreou um novo serviço de streaming no Brasil. Então, agora, além disso, a gente falou, tem um novo, que é o. Starsplay. Então, o Starsplay é um serviço de streaming da Lionsgate. É, que vai trazer esse resto do conteúdo que não estava aqui no Brasil disponível ainda, então já está lá The Act, já está Casterlock, da obra do, do Stephen King, Sim. então tem bastante coisa. Além disso, tem é, a série Pentwork, que é, ele, 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 ele não conhecia, né? Não conhecia. Não né? conhecia? Ele, é, é a série do Alfred, então a, a DC fez uma série sobre a juventude do Alfred, então essa série se passa lá nos anos antigamente, 60, 70, não sei, é, lá atrás, é, na Inglaterra, e, né, que vem em né, inglês, <risos> uma série
0: inglesa é, e parece interessante, essa série está disponível nesse serviço é, Eu fiquei bastante curioso, depois que me mudou lembrando como a, o, o Batman consegue explorar histórias além dele né? é. nós temos a série Gotham, que é focada no Comissário Gotham né? agora é uma série focada no Alfred e dá pra ver que as é. passagens em é. volta é do, do Batman também são interessantes é. de o rock, para é gerarem um é. de Sim, detalhes. Detalhes. exatamente vários sites em torno do Batman são interessantes o suficiente para gerarem conteúdos próprios Sim. e isso é bem interessante. É. Eu, eu diria que é, só o Batman
1: é, é, concorre com, 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 a, com, a, com a Marvel porque o resto de si é é muito fraco os conteúdos, né? É, o o super-homem, é, eu entendo ele como desinteressante, eu até, até acho algumas coisas legais dele Mas não é menos coisas das coisas,
0: principalmente Super tem muita porcaria aqui. É, a série, a série da, da, da DC ficaram por conta CW, né? Uhum. Que, a, a gente falou sobre ela aqui com o Smallville, mas de forma geral ela faz um conteúdo muito repetido, muito batido, muito mais do mesmo Com atores adolescentes extremamente bonitos e belos, parece que você tá vendo um barras barrazo no baile com superpoderes, sabe? Sim isso me incomoda um pouquinho. Então é isso, esse, esse foi o nosso bloco de streaming e
1: no próximo bloco a gente vai fazer os aperitivos, o que, que você pode ver
0: nas plataformas de streaming é o primeiro episódiozinho de cada série. Até já! Estamos de volta, agora com os aperitivos.
1: Então, essa semana nós assistimos os é,
0: pilotos de algumas
1: séries e vamos trazer para você. É, esse, esse bloco ele é sem spoiler, porém, mesmo que você tome spoiler de um piloto, não há um problema, não fique irritado. Fora de Mandalorian, que é a última cena dele é, é, seria um spoiler, mas como é. tem todos os sites aí, Sim. todo mundo já sabe o que acontece na final do episódio The Mandalorian, né? nem isso não, não é mais um, um, um spoiler. É, então, a primeira série que eu vou falar vai ser The Feed. The Feed é a nova série do Amazon. É uma série que ela parece muito que se passa no universo de Black Mirror. Então, foi uma estreia da semana passada que eu ignorei. É, e aí eu, eu se tratava. aí, eu fui ver e é interessante a premissa. Então, é, as pessoas no
0: futuro é, usam aquela tecnologia que filma, é, que fica dentro da cabeça, Sim. né? A referência a Black Mirror é o episódio The Entire of Life, The Entire of Life, The Entire of Life uhum. que é o, cico, o primeiro episódio da segunda temporada. Não só esse, esse é aquele
1: que só filma, né? esse é porque ele mais ananóia a da esposa. Mas tem, tem alguns outros episódios depois, que eles buscam também pra dentro da cabeça da pessoa. Aquele que a, que a mulher... Nossa, é difícil falar sobre esse episódio sem dar as do final dele. É, <risos> aquele que a, a mulher, ela... ela, ela o pessoal liga no computador e aí vê e aí ela ela para esse, esse, episódio,
0: esse episódio é o Crocodile, que é o Crocodile. quarto episódio da, é da quarta temporada, que é fantástico. Também usa uma tecnologia muito parecida com isso, sim, né? sim. que, que perde a cabeça.
1: Então, é, define, a ideia é essa. As pessoas têm uma tecnologia que é, é possível você, você é, de forma, criar conexão com o bebê, por exemplo. Então, já está lá no bebê também, e a mãe consegue sentir o que, que o bebê está precisando, se está com fome coisa Exatamente. assim. Isso é interessante. Né? É, e aí as pessoas é, usam, então é, no, no começo lá, o, o cara tá numa festa e aí ele, ele muda, é, o, a, ele muda o, a decoração da sala e coloca uma música. Então parece que ele tá numa, numa puta festa, né? tanto que quando você vê a cena, você acha que Sim, ele tá na na, festa. Naquela, naquela festa, né? decoração chinesa, não sei o que, a música. E aí é, depois ele desliga o negócio, ele começa a paquinar a moça, passa a falar, desliga e a gente conversa, né? E aí quando ele desliga, ele tá no lugar é, é, é todo mundo, é um não formal assim é, é totalmente diferente daquilo é que, que ele escolheu viver para aquele momento então eu achei a premissa fantástica e aí olha ali tem a eu não sei o nome da atriz mas é a mãe dos Stark do, do Game of Thrones a Kathleen. é, Catlin, né? é Catlin, Catlin Stark é. e tem e tem aquele professor do Harry Potter que é, essa é a mãe dele o pai dele é aquele professor do Harry Potter que é o ah, eu sei qual é. Sabem que é a série inglesa, né? então sim, bom, sim, os atores são ingleses. Então esses são, são os dois os dois mais conhecidos que tem na série. É, então a premissa é fantástica. O desenvolvimento, nem né? uhum. tanto. É, eu peguei e assisti, e aí é, tem, falta, falta alguma coisa ali. A, a, a série vem que começa a engasgar, o protagonista, ele, ele é... Você vê que a gente conduz a história ali, porque existe, existe um segredo, por, por algum motivo, as coisas começam a dar errado, né? a tecnologia, então, é, você tem, mais pra frente você vai descobrir o porquê que as coisas estão dando errado, vai ser o desenvolvimento da série. Mas eu vou falar, é, não fiquei com tanta vontade assim de continuar assistindo. O, a premissa eu achei fantástica, o desenvolvimento tem Então, não sei se, se, pelo menos não agora, eu tenho tantas outras coisas, eu tenho que ver Pandead, é, não, Pandead, eu vou Tem que ver... Tem que né? eu tenho que ver Picky é que... né? é, é, Brinders. Então, an antes de eu, de eu assistir essa série, eu tenho outras coisas para ver. Então, está visto lá o, o piloto. É, para quem se interessar, está na Amazon chama seu né The Feed. Né? A fonte, talvez, ele está usando como A Fonte. Por enquanto, como The Feed mesmo. É, é isso. Então, o que mais, Danilo? Aperitivos.
0: Eu vou falar sobre uma nova... Série que chegou na Netflix? Sim. Né? Uma, uma série com, com atores? atores? Não, não, é uma animação japonesa. Tudo também! Assim como semana passada. É... Eu gosto desse tipo de conteúdo. É um conteúdo que. O nosso
1: público também gosta, sabia? Sim. Nosso, os, nossos, os nossos analíticos lá mostram que muita gente que chegou no nosso episódio anterior foi por causa da série que você falou.
0: Nossa, que interessante! Que interessante. Muito bom. É... O nome é Levius. Uhum. Bem. Levius ela conta uma história de um jovem garoto órfão na verdade ele não é órfão uma maneira sofreu um acidente e está em coma né não conta sobre o pai dele história ele é ao longo do tempo mas ele é cuidado, ele é cuidado pelo tio né ele é um jovem ele é adolescente e esse tio ele era um boxeador ele decide ensinar boxe box para o garoto e descobre que o garoto é extremamente talentoso assim bem acima da média Sim. convencional, mas estamos falando de um mundo steampunk. Né? E como toda a tecnologia steampunk influenciou desde Júlio Verne lá, o vapor é muito importante para esse mundo, e até mesmo no boxe. Então nessa nessa história os boxeadores usam uma armação de metal movida a vapor no lugar dos braços. Então, pessoas que, intencionalmente, ou não, têm braços, usam braços feitos a vapor para lutar. Então, eles têm toda a temática da, é, do vapor e tudo mais, e, e o esporte chegou nesse nível por conta de, sempre do ser humano. Né? O ser humano ele quer ver a violência chegar a um nível acima, e o boxe tradicional não chegava a esse ponto, então inventaram um novo boxe, mais pesado, mais brutal, mais violento, acontece muito mais mortes nesse boxe do que no normal porque você tem braços muito mais fortes, mas o corpo do ser humano ainda é o mesmo, né? Então a premissa é essa, o jovem adolescente, um recente boxeador, ele não tem o braço direito então ele substituiu o braço direito por um desses braços mecânicos movidos a vapor para lutar boxe, o braço esquerdo dele é normal, todos os oponentes dele têm os dois braços é, isso torna até um tanto estético para a obra tipo, com o tempo você acha muito esquisito pessoas que têm braços de metal e mecânicos mas com o tempo você acaba sendo normal é. e fica tão normal que fica até estético tipo, as pessoas veem como beleza no outro ela não tem uma parte do corpo e ter sido substituída por algo estranho, sabe? eu acho a dinâmica disso interessante Ainda é uma anime shonen ainda é uma temática voltada para adolescentes de, do público masculino Mas ela tem uma pegada um pouco dramática, ela tem um plot twist interessante É uma série que eu acho que as pessoas talvez devessem ver Porque dos shonens atuais eu acho que ela traz um pouco mais de carga dramática Você já tinha visto um pouco sobre ela a Netflix ou você tomava a expectativa porque você sabia que ia sair? Pois é, a Netflix ela tem uma outra série chamada Megalobox ela também trouxe uma também, Nação Japonesa, só tem uma temporada, bem fechadinha. São, se eu me engano, é, 14 episódios apenas. Que trata sobre um boxeador que lutava em, em rings de rua. Também com uma armação de metal para poder aumentar. Só que essas pessoas têm os braços normais, mas elas colocam uma armação de metal por fora do braço para aumentar o seu desempenho nas lutas. Sim. Também acontecem mais mortes por conta disso. Também é por causa da brutalidade de chegar no nível que... Oh, é e só que no Megalobox a temática é um pouco diferente. A temática é que todos os lutadores usam esse aparato de metal para aumentar a força e a velocidade. Sim. Porém, o protagonista não. Ah, ele lutar. Tava... Exatamente. Sim. Ele optou por não usar, porque assim ele teria um pouco mais de controle sobre.. Você responder a pergunta? Então, por causa de Megalobox, né? Por causa de eu ter acompanhado o Megalobox e ter gostado dele. Eu sabia que Levios viria, porque é do, é, é, é do, do mesmo meu estúdio, meu, não, mas do mesmo estúdio que ia trazer uma outra história também sobre box. Eu já tinha visto o, o, um trailer sobre, sobre Levels, já tinha visto que ia chegar, ia ser um dos animes da temporada, sabia que a Netflix ia estar no então eu queria a expectativa. A Netflix tinha anunciado, não tinha colocado data. Então, tipo, quando apareceu, apareceu mesmo, que do nada, sabe? Eu. Foi bem do nada assim. Tanto, tanto que por isso que eu tava na beleza, porque eu não tinha uhum. Um dia eu dormia, eu sabia que viria um dia, mas não sabia quando eu acordei, que tava lá na minha lista e eu <risos> decidi assistir. Foi é interessante. Já vi até o final e eu gostei. Nota? Pro, 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 pro piloto,
1: pro começo, assim, não, não pra série. Você viu a série inteira? Vi a série inteira. Você viu a série inteira?
0: Então, depois então, ficou uma avaliação, uma avaliação pra, pra série? Pra... Sim. Como eu sugiro que as pessoas assistam, eu vi a série inteira. Ah. É uma série curtinha, só são 12 episódios, sim. 20 minutos cada episódio. Bem Comparável assim, a alguns filmes como o Quer uma nota? Eu, eu diria que ele é nota 7. E o que você falou semana passada, o, o Ken Ashura, eu diria que a primeira temporada é 7 e a segunda temporada é 9, é hora, então eu, eu ficaria na média de 8 ali. E aí você não falou também, você também assistiu também, o príncipe. Príncipe Dragão,
1: e aí, você terceira é é verdade.
0: O Príncipe Dragão é, um, é um, uma animação que essa assim é produzida pela Netflix, não só trazida do, do Oriente. A Netflix está bancando essa animação, é uma animação feita com uma tecnologia diferente, né, um cel-shading com uma máscara 2D por cima. E bem, ela é uma história medieval, né? bem típica, bem, bem, relevante. uma história de reis e guerreiros e magos mesmo, e uma história bem, bem comum que nós já vimos, seres humanos. Essas criaturas mesquinhas e destruidoras Contra as criaturas mágicas Esses seres um pouco mais benevolentes Que gostam mais da natureza E essa dualidade entre as duas raças né o, Os elfos Que representam a natureza E os homens que representam essa Ganância, eu diria A premissa da série é que o, Existiu uma guerra entre os dois reinos E nessa guerra Os humanos mataram o Rei dragão né A criatura mais poderosa que tinha do lado dos místicos, né? E não sabemos no começo da série como esse dragão morreu e depois disso, para acabar com a guerra de vez, os humanos foram lá e destruíram o ovo do, do é. dragão assim ele não teria herdeiros não e acabaria a linhagem dele lá, uma coisa bem monárquica mesmo como falei, uma série medieval bem padrão, os personagens são muito carismáticos todos eles, todos os personagens são extremamente carismáticos e isso me deixou bem impressionado os três protagonistas são muito bons e eu gostei do quanto a série é acessível em termos de personagem tem todos os tipo personagens possíveis todos, sabe? Tem, nós temos um, uma personagem surda muda que é a tia dos garotos dos protagonistas que é muito, muito ela não diz uma palavra que ela é surda muda, mas ela através da expressão e gestos ela passa um carinho e um e um carisma muito grande, nós temos uma personagem gay na série, que é uma elfa que tenta ela não tenta escolher os sentimentos entre os deuses, isso é bem comum e, a, e se sente a paixão dela pela sua rainha, que é algo bem interessante. O então, nome Príncipe e o Príncipe Dragão é uma minissérie ou uma temporada? São três
1: temporadas, já temos então, três temporadas. Tem, então é uma série, de science, aí, Sim, Assim, então, assim a, acabou. Agora você... agora foi a terceira temporada. Isso. E tem,
0: quantos, quantos episódios são a terceira temporada? São dez episódios. Dez episódios. Você, você matou ela. Que, qual a nota pra. O Príncipe o Dragão? Eu acho que somando as três temporadas, eu diria que é uma animação nota 8. Quase 9. É anime ou é uma animação americana? Pois é, a animação é americana. É uhum. produzida pela Netflix. Sim. Né? Não é, não é A maioria das animações japonesas a Netflix traz lá de fora e sai aqui como conteúdo original, mas é feito em estúdios Sim, japoneses mano. O Brutinho de Dragão é feito pela Netflix, um estúdio de por eles aqui no ocidente mesmo Nossa! Financiado por eles diretamente Mas tem um, um de anime mesmo, né? Assim, a, a, a pegada é uma pegada um pouco mais de anime porém, quando você vê a animação, ela parece algo bastante ocidental Como eu falei, Sim. é uma animação em 3D, né? Sim Ela é feita de modo tradicional, como as três são feitas, mas é colocado uma máscara por cima para parecer 2D. Entendi. Mas você percebe... Nossa, é, é bem interessante, bacana. é muito bom. Bacana. É,
1: então, é, próximo... o que tinha que falar Feliz Natal e tal. Feliz Natal e tal é a nova série da Netflix, o Death's Squade. É, é uma sitcom é, Lembra ali um pouco a dinâmica do Friends, né? Que, que tem que as pessoas falam alguma coisa e tem aquela aqui no fundo que, que, dá risada, que dá risada. Não gosto muito da técnica, mas nessa temporada é terrível. Então, se isso já é ruim, normalmente, nessa essa temporada, isso, nessa série, isso é pior. Então, porque não, não tem o menor sentido, no, no, nas, nas séries como, como é, Big Bang, Friends. Bank, Franges, é, várias séries, não sei se vocês, sabem, vocês sabem, essas séries são gravadas muitas vezes em teatro. Então, é, aqui, principalmente aqueles lugares comuns, as séries daquela sala, tem público mesmo, fazem, as pessoas ah, assistirem. Algumas têm Sim. público assistindo e, aí, e as geladas e... são puxadas na hora da piada. Então, né? e pelo menos se não são na hora às vezes eles colocam mais um pouco Sim. mas eles, eles sabem a hora que as pessoas riem as horas que, que cabe uma risada e essa série ela ela é gravado no começo é no aeroporto que obviamente ali não tempo como fazer um teste de público para ver se é engraçado e não tem não tem sentido o, o lugar onde eles colocam uma plástica sabe é, é o cara fala uma coisa que não tem nada a ver e aí então essa série é o quê é, o Dennis Quaid é um, um policial do, do uma cidade, ele é o xerife lá da cidade, e ele tem quatro filhos: um filho é um homem e três filhas mulheres. E aí ele está re é o relâmpago filanteando ali. Então a filha chega é, junto com o noivo dela e para conhecer aquela família. E aí é, o, todo mundo fala que aquele, aquele homem é terrível, que, que ele, ele faz o inferno na vida dos dos filhos, dos, dos cunhados, né? hum. Do, dos, dos, dos agregados à família, porque ele protege demasiadamente os filhos. Então, a filha dele, que é a menina, obviamente, ele vai transformar a vida desse, do protagonista da série no, no inferno. Então, assim, é, é curtinha a série, são oito episódios de 20 minutos, né? Eu assisti o primeiro episódio e eu tenho que conseguir tirar isso da minha lista, porque senão vai ficar, ficar aparecendo ali e continuar assistindo, e eu tenho uma mania horrível de clicar em continuar assistindo. Então, pelo, existe uma forma de sempre, assim, na é configuração do Netflix, você tem que apagar que você assistiu uma coisa. Então eu tenho que apagar que eu assisti, e aí aquilo sai da lista. E eu tenho que fazer isso com essa série, porque não vale a pena. É, eu só dar uma nota de 0 a 10, eu daria nota 3, né, nossa. com essa série, e... Nossa, de verdade. É, Será que assim, todo ano a gente vai ter que ter um Natal desses? Né, o é, que mais? Então a gente você vai ficar para a semana que vem e a gente não falou ainda é The Mandalorian. The Mandalorian. Esse nós dois assistimos, pelo menos o um piloto. O eu já falou outro. É, The Mandalorian, nesse momento a gente está gravando o vídeo, ele está no seu quarto episódio. Quarto episódio. É, então eu já assisti os quatro estou atualizado, né? tô, inclusive. Eu assisti, assisti apenas os... o piloto. Não, toda sexta-feira eu já estou indo lá. <risos> é... Por, obviamente que eu não uso meios ilegais, obviamente que eu não estou tô, não tô baixando essa tá série, eu estou usando é, VPN no meu computador, eu estou acessando a nossa americana, onde eu assinei lá o Disney Plus no cartão de crédito, pode não acreditar nisso. É, inclusive eu estava vendo no pacote no, sobre isso que a na Disney Plus está resgatando a pirataria no Brasil, né? porque a, nos últimos anos só vinha caindo, vinha né? Caindo. A vontade de,
0: de dar um de legal porque hoje em dia tem muitas é, formas de você vê legalmente, é tem assim. acesso de maneira barata entre aspas, para dar um exemplo, né? E às
1: vezes o trabalho que dá para baixar a coisa nem vale a pena,
0: baixar para procurando uma legenda,
1: então era mais fácil você ir de, Sim, você que se você vira de de um nível ali. E coisa que você acaba ignorando, por exemplo, vou dar um exemplo. É... The Act, se não tivesse um serviço de streaming eu assistir, eu não podia nem caber isso aí, porque eu não ia ter o um trabalho de compartilhar. Isso achando. é Oi? Eu não ser Então, não sei. Talvez, talvez eu fosse ver. Não tenho certeza, mas aí tendo disponível ali, você acaba dando play e é muito mais fácil. É, então, é, a Disney, parabéns Disney por não ter lançado a streaming no Brasil e nem ter disponibilizado para
0: a é. Amazon no Brasil. É engraçado que existe dublagem, existe legenda para o conteúdo em português BR, em PTBR, não só o do Paraguai. Sim, é, é, como você já tiver é o real. serviço aqui. Isso, mas não está disponível para a gente.
1: É, então, é, é isso. É, muita gente está assistindo. Então, deixa eu falar as nossas primeiras impressões sobre o primeiro episódio. Danilo, qual é a sua expectativa
0: sobre The Mandalorian? Pois é, Star Wars é muito constante para mim, sabe? Tem muita coisa que eu gosto de Star Wars, é uma constante. E muita coisa que eu detesto de Star Wars. Sim, sim. E, e eu posso falar no meio, meio assim, muita coisa que eu gosto tem muita coisa que eu detesto eu, 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 eu já já é um pouquinho diferente Eu gosto de quase tudo e eu não gosto
1: pontualmente de, de algumas é. coisas
0: E ainda entendo algumas coisas que eu não gosto é, Mas assim, The Mandalorian, pelo menos pelo que eu vi do piloto Talvez seja o melhor conteúdo Star Wars que eu tenha consumido então, Talvez seja Tipo assim, desde Book One é, é,
1: é, é, é com, com, com certeza, é, é, é muito bom. É, ele consegue resgatar. Para quem não sabe, o da vale, ele se passa logo após a queda de pele, a queda de Império a morte do Darth Vader, né, logo após esses acontecimentos e tudo que seria até essa trilogia nova aí, que o Luke está velho. Então, é, entre, entre o despertar. Antes do Despertar da Força e
0: depois do de Retorno do Jedi. É. Depois do episódio 6, o Retorno do Jedi. Isso. Até o início do. Episódio 7. Despertar da Força. Né? A gente pode chamar esse episódio 7? Sim. Se a
1: gente, gente é. É. chama de episódio 7, 8 9. É Agora é a notícia. É é é, então, assim. É, é, a, série, a série foi feita, é, a gente falou no episódio passado, é pelo Fábio Favreau, mesmo diretor do Rileão, Leão, ele fez o Homem de Ferro, é... Mogli, eu acho que, que a referência dele é Mogli assim, né, é, é, Mogli é a melhor coisa que ele fez, de longe a é
0: melhor coisa que ele fez, beleza, o Homem de Ferro é um filme é excelente Não, acho que... não acho que Mogli é melhor, o Mogli é revolucionário Gostou que o Homem de Ferro? Ele, ele, ele é o showrunner da série, né?
1: ele quer é tá por trás de tudo, ele dirige alguns episódios. Esse último episódio, inclusive, eu parte um quarto do episódio, ele é dirigido pela filha do Ron Howard, né? a Price Dallas Howard, uhum. né é uma atriz é, conhecida. Sim. É... A que corre de salto alto em é, Jurassic, é, World. Jurassic World. é Aliás, a, como a matriz, né? ela está tá devendo um pouquinho ainda. Ela fez o maravilhoso
0: A Vila, assistam. Não, ela fez é, Eclipse. O... o Busco, é, ela né? é a vilã de Eclipse
1: É, continua <risos> é, Mas ela não aparece a casa da série É só um episódio É e é muito bom porque eles fazem tipo um, um faroeste, né é, o, o o protagonista ele é como se fosse o que estuda dentro do para trás
0: ele chega assim, Sim. todo mundo respeita o cara exatamente tipo, já existe uma história por trás dele que você não sabe qual é mas pela reação das pessoas a ele você sabe que é o... são histórias extremamente tem personagens que falam isso, né? Sim. Tem personagens que chegam e falam literalmente. Porque as histórias sobre vocês são verdade. É, a ideia é que isso vai sendo desenvolvido no decorrer da série, né? Sim. É que isso vai falando, o pessoal
1: dele. Mas é, é, te colocaram no universo e aí eu vou te dando aos poucos. Isso é muito legal, Sim. né? É a forma que você colocado. O plot do primeiro episódio, que se você tomou isso para outro lugar ótimo aqui você não vai tomar mas no final do primeiro episódio tem um plot twist que é muito legal que inclusive isso vai permear a série sim, é, sim. E depois os próximos episódios vai, vai vai ter esse elemento que é. além de
0: também é adiciona um pouco de humor também né sim, sim. humor muito bom porque, porque queria... o primeiro episódio é tem, tem... Muito pouco, nada é humor, né? Sim. É, é, é bem sério, é sisudo. É um, é um, é um... caçador de recompensa uma missão. Não, é, é, é muito faroeste. É muito, muito faroeste. Muito tipo, faroeste. É, é, eu acho que é interessante. Espacial. É, interessante como o George Lucas, no primeiro Star Wars, ele conseguiu fazer umas coisas maravilhosas que até hoje eu não entendo como é que ele fez. Ele conseguiu unir fantasia medieval, faroeste, e luta de espadas, sabe, é a história de capa e espada numa mesma obra, Sim. sabe E pra piorar, ele levou todos esses elementos pra um cenário futurista, entendeu? Sim. Ele pegou elementos clássicos de cinema, que um sucesso naquela época capa e espada, faroeste, magia, e levou tudo isso pra um, uma nova casa e The Mandalorian faz isso muito bem uhum. Ele faz isso muito bem Ele traz toda a mística e a magia uhum. que Star Wars é, é prega E todo aquele lance do faroeste que já tinha Aquela cena maravilhosa do Han Solo atirando o primeiro eu Acho que não é spoiler, esse filme tem uns 40 anos É, é uma cena muito, muito de faroeste E mesmo é. para quem ainda é discutível né? É o primeiro é <risos> Mas você vê que tem muito de faroeste no, no conteúdo original de, de Star Wars e aqui é mais resgatados,
1: né? Sim, então é, é assim. Talvez, talvez que sabe isso vá se tornar talvez o melhor conteúdo de Star Wars ever. Pode, é porque a obra original a gente tem que respeitar ela, mas a gente tem que entender que ela tinha umas limitações, Sim, né? É umas bastante, bastante problema, o elenco, é, a, a, o, que, o que tinha na época né, de de, de tecnologia, né? É, então, assim, se a gente, a gente respeita a obra, mas eu já entendo, por exemplo, que alguns filmes recentes é, foram, foram, estão indo além do, do, dos, dos filmes anteriores. Eu mesmo eu gosto tanto de Despertar da Força que eu acho ele superior ao Episódio 4, episódio... eu, eu, acho, eu acho, mas é, é opinião, entendo é, que isso é uma blasfêmia, principalmente para a Pra quem é muito fã, é. Né? mas é a opinião. E essa série, a tendência, se continuar nesse caminho, é que se é uma das melhores coisas de Star Wars já é feito. E, e aí eu, eu tô curioso pra ver pra onde vai esse elemento aí do, do spoiler da, da, da primeira temporada. É né? tipo,
0: é, como eu falei, é, é muito bom, é, é muito contagiante, eu diria, Sim. sabe? Por isso o que a internet tá encheu de spoiler, encheu de... É, porque é muito legal. É muito bacana. É. É
1: muito e, e é isso, e tá aí. Já, já tem quatro episódios disponíveis, tá saindo um por semana, todas as sextas-feiras. Então, na sexta-feira que passou agora, saiu o quarto episódio, episódio, na próxima semana o, o quinto episódio. Estou acompanhando em tempo real, é curtir os episódios, são 30 minutos. É, então, tem, tem que correr e assistir. Então é isso, esses foram os nossos aperitivos. No próximo bloco, a gente vai trazer as avaliações, conteúdos que a gente já assistiu na íntegra, que a gente vai trazer a avaliação. Até já! Voltamos com o nosso bloco de avaliação. Nesse bloco de avaliação, a gente vai falar sobre o conteúdo fechado, o filme inteiro ou a, série, a temporada inteira de uma série que a gente assistiu, é sempre sem spoilers, exceto quando avisá-lo. Acho que hoje não vai ser o caso da gente entrar nos spoilers. Não, no
0: acho spoiler. que não. O, onde
1: tá fazendo tudo ser spoilers hoje. No episódio passado a gente abriu um novo de spoilers pra falar de Parasita, né? Porque o, é. É, é bem, bem forte o, o final lá, né? É, a gente falou no episódio passado para vocês é, sobre A Lavanderia. Um filme que já estreou no Netflix já deve fazer um mês, mais ou menos. Eu assisti até o Tabifor do Iguaçu. É, e aí o Danilo não tinha assistido. Você
0: assistiu a Lavanderia, Danilo? Eu assisti a Lavanderia. Grande elenco. Grande elenco. E eu já falei pra você algumas vezes que o, meu maior, o mais importante pra mim numa obra de audiovisual é o roteiro uhum. Se o roteiro falha, o restante do filme não consegue me abraçar Streep, é, tá bom no filme? Tá maravilhosa Gary Woodman, é interessante? Incrível O doutor Bandeiras está ali?
1: Legal É ok né? <risos> O Doutorio Bandeiras deve ser indicado ao é Oscar por Dory Glory Dona é, é muito legal, ele tá ótimo o filme. do é o, o novo filme do Amoldova, é. novo, você já tem uns 6 meses. já, é. É, do Amoldova. É elenco fantástico, direção fantástica do Sonderberg, né? É, Sonneberg. É do Traffic e do Onze Homens e um Segredo, e infelizmente o Doze e o Treze também. Então a comparação é essa, a mesma pessoa que fez tra Traffic fez 13 Homens e Outro Segredo. Então a gente, a gente tira por Sabe aí. Sabe que ele tem altos e baixos. Exatamente. <risos> A lavanderia, no meu entendimento, é um dos baixos da carreira dele. É uma expectativa muito grande que eu criei sobre esse filme, ele é todo mundo com, com, com a sinopse desse filme divulgada o elenco, tudo, esse filme só só com isso, só, só com o papel ele ele foi, todo mundo ficou com ele como um dos favoritos. grandes dos filmes do ano um dos favoritos ao Oscar é, é, é igual assim, a Novo Vim Torantino não. A favorita ao Oscar não precisa nem ver, é a favorita ao Oscar é. mais ou
0: menos isso, mas aí as pessoas assistiram o filme né? E... a crítica também assistiu o filme
1: é. e ele foi só caindo é. nas expectativas a, a eu já falei sobre esse filme no, no episódio Passado, é que como ele foi assistir, ele assistiu o que eu noto pela lavanderia? Eu diria que é 5. Numa escala de 0 a 10, 5. Eu diria que é isso mesmo, numa escala de 0 a 10 a 5. Acho que é mais, mais ou menos, assim. é menos isso mesmo. Se der menos, talvez um 6 seja justo. Mais mas, mas pelos elementos que eu achei legal não, tem, em tela tem, tem, do filme dela do que pelo filme. Tem coisa boa no filme, mas ele tá mais para baixo. Tá mais para baixo. É isso aí. É, aí nós também assistimos a animação, a nova animação da Netflix, Klaus. Gostou de Klaus muito. É, infelizmente esse filme ele me perdeu. Sabe o que eu acho que é? Ó, minha opinião. Pode ser que uhum. eu errado. Alê Verso colocou ó, ó, aqui em cima. <risos> o seguinte. O roteiro é fantástico. A, a, a animação em si, o desenho, aqui, a, a por que eu falo isso? A textura, tudo ali, né? Como é feito, a beleza do que você está assistindo. Com a tecnologia que nós temos hoje, a gente viu no Aranhaverso que é possível você fazer uma coisa maravilhosa, Sim. né? E, e, e é palpável você você ficou duas horas vendo aquela animação maravilhosa. E a animação, no começo, a começou a incomodar. Demorou uma meia hora para entrar na
0: animação. Você já gostou, né? Sim. Eu gosto desse, desse estilo mais exagerado, esse estilo que as pessoas chamam de deformado, que as pessoas são de proporções completamente muito. diferentes umas das outras, não seguem um padrão muito específico. É uma, um estilo de, de, de design que o, o Tim Burton gosta bastante nas então, suas animações. Mas eu gosto do Jack, por exemplo. É o... Pois é, o, o Slam do Jack, Nash né? Nightmare for Christmas, também tem proporções muito desiguais e estranhas inclusive é, não, não, não pega no quadro, um dos quadrinhos aqui um pouco mais acima tem o Jack não é dirigido pelo Tim Burton né uhum. produzido por ele mas, mas é que ele leva o um nome dos créditos sim né? a Nova Cadáver que Ao é dirigida né? por ele também tem proporções hum. então, que é, mas, mas... não
1: talvez não seja a proporção eu, eu não sei eu ficava olhando a, a, os detalhes de, de sombreamento aqui que é visível né a sombra, a sombra dentro assim é, demorou demorou um pouquinho porque uhum. deu eu entrar. A história, o roteiro é muito bonitinho e tudo. É... É a história do Papai Noel. É a história, Sim, é uma história do né? Noel. É. Ah, a história
0: que existe a história do Papai Noel, não, o Noel. O que eu gosto é que, só que é. Quem não sabe ficção, todas não. as histórias do Papai Noel, ele conseguiu reunir todas as histórias do Papai Noel, a mais famosa sobre o Papai Noel no filme de uma maneira diferente é. do que a gente está acostumado. É, 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 apresenta a versão dele, vamos dizer Exatamente. exatamente. É a o filme tem a própria versão das histórias do Papai Noel. Se, se ele fosse culpado por, por criar a lenda do Papai Noel. Exatamente. É,
1: então, é, é, o roteiro do filme é bacana, Sim. ele é, é bonito, é comovente. a, a, a o, acho que o meio Depois depois que eu, eu superei essa parte da animação, eu comecei a, a achar interessante. Mas, para mim, não é um filme não é uma animação igual o Aranha Verso, que era nota 10. Então, Sim. eu diria que é uma animação nota...
0: O filme, né? Vamos dizer um filme. Ele é um filme nota 7, pra mim. Ah, não. Pra mim, é um filme nota 9 ele tem esses problemas ao longo do filme, mas de forma geral ele me tocou bastante eu me emociono bastante com, com, com filmes, então esse filme é feito para te emocionar em alguns é momentos, ele, ele é feito para te emocionar bastante e eu acho que ele conseguiu isso comigo e para mim isso tem muito valor Muito bom! É, o próximo filme
1: que nós dois vimos aqui não é filme, é a série eu vou ficar devendo para vocês, a gente ficou de ver os documentários que está na Amazon é o American Factory do Netflix e o hum, hum, On Shield Nation, Nation da, Amazon. da Amazon. Os dois documentários, eles são, é, têm a temática aí chinesa, mas hoje ficou muito apertado, a gente vai deixar falar isso na semana que vem ou na outra, um dia a gente fala sobre isso, tá? eu prometo. Porque mais importante do que esses documentários chineses é a série da Netflix, que a gente ia fazer o aperitivo hoje, né? A gente ia É, fazer, mas vamos... aí
0: acabamos vendo todo o
1: conteúdo dela. Vamos ver o, o piloto dessa série para ver se é legal? Vamos ninguém tá vendo, então a gente vê, é. né? Mas se ninguém tá vendo, vejam, porque ninguém tá vendo, é uma das melhores séries nacionais Sim. da Netflix, é a melhor série nacional da Netflix, fato? Fato, fato. fato fácil, você fácil, né? Só não coloca como a melhor série é... É, nacional do ano, porque o Pico da Neblina acho que é superior. Não
0: tem Pico da Neblina, não não, pico neblina
1: ainda, mas estou falando muito bem, é, né? preciso, preciso assistir. Pico da Neblina eu, eu acho muito, muito, muito boa, é uma qualidade de produção fantástica. Mas ninguém está vendo é, com o um elenco é, do Palafernalha, né? do Canal da Kéfera, como chama o Canal da Kéfera? Acho que é o da canal da Kefra. Canal da Kefra. Do Porta dos Fundos. É, é, é a mistura é, do, do, dos é, conteúdistas de internet, vamos dizer assim, é. com a direção de Daniel
0: Rezende. Pois é, o Daniel Rezende ele é bom, né? Ele é muito bom. Ele é muito bom! Eu acho que isso foi o que mais me chamou a atenção no começo e que me fez. Tipo, Beleza, o Daniel Rezende. Ele, ele vem fazendo conteúdo agora como diretor, né, ele saiu, ele, 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 ele abraçou agora a direção Sim. e vem fazendo conteúdo de direção desde bingo. Pra quem não conhece, Daniel Rezende, ele era o montador de
1: Cidade de Deus. Então, ele já foi indicado ao Oscar como por montagem é, ou barra edição, né, montagem barra edição, em Cidade de Deus, que perdeu lá para a Next. Absurdo eu também acho Absurdo, é absurdo. Né? É, esse Oscar. É é, é é a melhor coisa do Estado de Deus, é a edição. Sim, é a melhor coisa. E aí ele virou diretor. Então ele fez Bingo, que eu acho um filme ótimo. Não, Bingo pra mim é nota 10. É, eu Sim. adoro Bingo também. Ele né, teve um de nostalgia que acaba pegando a é. e Sim, aí... é. Pra
0: quem é velho é complicado,
1: né? Bingo pra quem é velho é terrível. <risos> é. E aí ele fez esse eu não gostei tanto, ele fez o Laços da Turma da Mônica. É, eu esse também. eu crie, acho que eu criei uma expectativa muito grande, né? Eu, eu também. A história que... Padre é fantástica, né? E esse não é tão bom. Mas, ele, é, pegou, ele pegou duas coisas, uma do Bingo e outra do Laços. Do Bingo, ele trouxe é, aquele ator que é o assistente do, do tipo, câmera lá, né? Sim. Que, que ele tá aí, ninguém tá olhando. E do Laços, ele trouxe o homem que, que vende lá o homem doce, o nosso balão. Não, né? Isso, Leandro.
0: Leandro Ramos,
1: né? Deandro Ramos, do Choque de Cultura, é, que, que também está na série. É, ele é ótimo, né? É Como um, eu disse no um ano passado, também. a gente
0: vê, um, vê um, um Choque de Cultura, a gente é, fala assim. A gente vê assistir, alguém do né? membro Choque de Cultura e a gente está lá acompanhando porque isso eles são. Isso é muito bom. Bons. Bons. Ah, então, então vamos lá. Então é Porta dos Fundos, para a Finária e Choque de
1: Cultura? É verdade.
0: É um canais do humor. É, esse conteúdo de humor que vem aí na internet atualmente está lá. E aí, fazendo um monte de qualidade, Sim. porque eu ri
1: bastante na série. A primeira coisa que eu vi sobre essa série, eu falei no episódio passado, eu vi uma foto que a Kefra vestida de fada do lado do menino de gravata vermelha, de Rebelde. É... E aí eu já. Pois é, eu, eu acho que vende muito mal essa foto. Olha né? o olha um preconceito que eu tenho com a Kefra. A Kefra deveria vender, e na verdade ela, ela me causa até, até uma. Porque ela fez tanta porcaria, nada contra a pessoa dela. Pode até ser que tem com a pessoa dela que disse que ela é um nojo, que já processou taxista, que já, já fez umas coisas terríveis. É... Você sabe do um negócio do avião? Não. Que ela, ela pediu no avião para ninguém incomodar ela. Aí disse que perguntava, mas quem que é a senhora? <risos> Acho justa. É... <risos> é... É... Eles, ela tem o público dela, que conhece ela, mas não todo mundo a, a conheça. E, e aí ela não é a protagonista da série, e talvez isso seja é legal. Então, é, o protagonista da série é o, é o moço lá que faz o que faz Parafernara, que é o Ângelus, que é um, é um anjo, e ele começa a deturpar lá o, o o esquema dos anjos, né? Ela é só seguir as regras, só quatro regras, só tem que seguir isso, proteger as pessoas lá, ser básico. E aí o menino ele fala, ah, ninguém, ninguém tá olhando mesmo, Deus, Deus, Deus não existe, né? É. E aí começa a, a deturpar lá, fazer, fazer tudo errado. E aí depois a gente vai, vai ver as consequências disso. E a Kevin é uma das protegidas dele, né? Ela nunca tá em todos os episódios, ela tem
0: uma participação lá, né? Não participação. Ela. ela ela sai assim, é meio burocrático, né, os Ângelos eles são determinados a ajudar uma pessoa por dia, né, essa pessoa é determinada aleatoriamente, a pessoa precisa de proteção, eles vão lá proteger essa pessoa, num dia ele vai proteger a Kéfera e tem essa temática entre eles que vai até o final da temporada. Sim, então assim, é, como, como eu disse, uma das
1: melhores coisas que eu vi no ano, é rápido um bom um bom um gancho para a próxima temporada, né? Sim. Então deve, deve ter uma segunda temporada aí, talvez o ano que vem. É, elenco fantástico, muito bem escolhido. Então assim, excelente! Será que você dou nota 10? Não, não, não deve não, não. Não exagero. Não. Nota 9, para vale a nota, nota 9. É. É. então mesmo porque
0: é nota 9, então tem que ser nota 8 e meio. Ah, ok. Eu dou nota 9, eu me diverti muito, achei o elenco fantástico, achei as histórias muito interessantes. O rapazinho que ela é protagonista, ele é muito bom. Ele né? é muito bom. É, eu não sabia quão bom ele era. É. As piadas encaixam muito bem.
1: Ah, também tem a Tati Lopes, também da Porta dos Fundos, né? Sim. Tem a Julia Rabelo e é a Tati Lopes. É. A Julia Rabelo é maravilhosa, é uma é. aquela mulher. Da tá ela não é mais Porta dos Fundos, é ex-Porta dos Fundos.
0: É. Desde, desde Sobre a Mesa, que é o verdadeiro favorito da Porta dos Fundos, a, a Julia Rabelo, ela me conquistou naquele é, é, evento. Mesmo...
1: É eu vejo o conteúdo dela, do GLT, no. no no YouTube, ela é ótima, o programa dela é, é ótimo, é, ela é fantástica e dá para parar de, de, de tudo que ela faz. Sim. É, então é isso, é, ninguém tá olhando, vale a pena olhar. Sim. É, e por último, nossa última avaliação é sobre o conteúdo principal da semana, né, é, é, deixamos o melhor para o final, né? é, a gente vai falar sobre o Irlandês, novo filme da Netflix, do Martin Scorsese, inclusive por isso que aqui na mesa hoje tem dois filmes do Scorsese, e os, aqui do lado de cá, os Bons Companheiros e aqui os Infiltrados. Os Bons Companheiros, talvez seja a maior referência para esse filme, né? Sim. Que é o Robert De Niro e o Jay Patch, né? Sim. E o, os Infiltrados foi o filme pelo qual ele ganhou o Oscar de melhor filme, né? E melhor diretor. E melhor diretor. É verdade, o Oscar de é melhor diretor dele é, é para os Infiltrados. Isso, esse filme aqui é talvez uma das maiores injustiças é, <risos> do Oscar de 1990, né? Sim. Porque esse filme, essa é a obra-prima do Scorsese, dos Bons Companheiros, né? É, ele, ele tem taxi driver
0: também né é, eu, eu acho taxi driver é uma das coisas e... mas eu... o meu companheiro está logo ali ó eu adoro eu, eu acho eu eu acho que o é superior, superior você acha yeah. eu acho é. eu acho é.
1: e inclusive nesse filme bom bom vamos entrar então no, no Irlandês do que, que se trata o Irlandês também
0: né? o Irlandês se trata da vida de três homens é... ao longo de um certo tempo uns 40 anos talvez é exemplo. sim então você vai acompanhar a vida deles desde e já não começam tão jovens assim, Sim. então espere aí, é, é, cenas <risos> fantásticas no final do filme que eu acho maravilhosas então você vai acompanhar a vida dessas três pessoas vidas que estão interligadas por N motivos e o quanto eles altos e baixos, eu acho que esse filme é muito sobre sobre como as pessoas envelhecem e como as expectativas desse envelhecimento a conclusão é essa é a... sabe eu, eu acho que é, é sobre isso tipo ele fala sobre envelhecimento de uma maneira que eu nunca tinha visto antes Sim.
1: é, é o, o barato é que esse filme ele foi rejeitado por pelas produtoras pelo custo dele de produção é, ele, esse filme eles ele estava ele, 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 ele na tá, para uma, para uma, ela, ela tava tudo para fazer esse filme e acabou não autorizando no final por causa é do custo. Por quê? Porque você ia pegar atores é, idosos, né? Todos os idosos, né? Sim. Alpatino idoso, palbertinho idoso, JPET, idoso, E eu fazer a vida dele ao longo de 40 anos. Então você teria que primeiro rejuvenescer eles. Isso, máscara né? digital de rejuvenimento que não é barato. E depois envelhecê-los por maquiagem ou, ou, um, ou também digital, talvez. É, então, então é, isso é custoso. Principalmente o rejuvenescimento, né? é um processo caro. Primeira coisa, incomoda esse, esses efeitos digitais? Eu,
0: eu não percebi.
1: Cara, se eu não tivesse visto aquele trailer que mostra aquela cena, do, acho que é a pior, a pior cena de efeito digital, que é a cena dele na guerra, hum. o Robert Lillard, na Segunda Guerra. É, eu, não, eu não... aquela cena incomoda. Tá? Sim, porque, essa cena é por quê? Legal. Porque as pessoas foram vendo um pausando. Trailer é trailer. Trailer é terrível. Né? As pessoas Sim. foram vendo um pausando a cena porque quer, quer destrinchar o trailer, isso é péssimo. Né? Eu não vejo mais trailer. É, então, trailer, trailer está estragando muitas vezes a experiência. Você, você sabe do que se trata o filme, o o trailer, você entende, né? Você vai é uma com a roupa aqui, a é pessoa com a roupa ali, você não deduz, deduz a, a, a ordem das coisas assim. É, então... Aquela, aquela cena, mas no, no decorrer do filme,
0: Inclusive, impressiona você você cena, Não é possível, sim, assim, né? né? Não, eu falei, tipo, eu se você assim não, esse ator tem, sei lá, 40 anos de idade nessa cena, eu
1: diria que tem 40
0: anos sim. e é ok.
1: Assim como a cena do, do, do Robert Downey Jr. no do, do Vingadores já era sim. ótima, a cena do Michael Douglas no do Homem-Formiga, eles estão fazendo isso agora muito sim. bem.
0: É, é, acho que acert, acertaram a mão, né? Sim, eu, eu acho fazer. que assim, fez pouco sucesso, foi, foi um filme muito mal de crítica e de, de público, que é o Projeto Gemini do Langlin. Sim. Mas ele tem uma máscara digital fantástica. Que é a melhor já feita. É, né? Então, a tecnologia chegou num ponto em que a gente já consegue fazer essas máscaras digitais de uma maneira muito crível e muito boa. Eu sei também a do Logan, né? Do, do gêmeo Mal lá do, do Logan, que também tem uma máscara digital bem Sim, é verdade. verdade. Os dois objetos, o velho e o novo, é verdade.
1: Então, assim, nesse ponto, isso não é um problema. Não é o trabalho de nenhum.
0: Interpretações. Gosta. Magnífica, Magnifico. né? Meu Deus, cara, é inacreditável. destaque eu acho que o maior destaque, na minha opinião, é o joy Patch. Eu acho que, que ele. Eu queria deixar ele até por último. É. Olha, é por quê? Robert De
1: Niro está ótimo. Mas o Robert De Niro, ele é ótimo, sim. Né? Então, ele está ali, ó, é, é, sereno e fazendo o papel dele. Ele conduz toda a história. Ele é ótimo. Ele Deve ser indicado para o narrador. Aliás, isso vai inclusive uma discussão, né? Se ele vai ser indicado para o que que o Gollum não foi, né? O Wayne Cirques, é. né, já, já que também tá, tem uma máscara digital. É, uma máscara digital né? é.
0: Mas, mas é engraçado que o, o, o que mais me passa a impressão dele é que quando eu vejo o personagem dele, eu vejo, beleza, ele é um cara bom. Uhum. Sabe? Uma, você diz
1: uma boa pessoa. Uma boa pessoa. Uma boa pessoa. Sabe? Sabe? Porque ele te vende uma boa pessoa. Só que quando você vê ele fazendo as Filha da putagem, porque Sim, ele. É um gangster, um assassino. É, que é, que é, uma, história, é um uma história sobre
0: mafiosos Então, é. você, você tá vendo uma pessoa, uma é um personagem. É o carrafo pessoa, da máfia. É, que tá, tipo, te apresentando uma pessoa. Mas no dia a dia, no, na convivência dele. Não, é uma pessoa normal. é uma pessoa normal, normal sabe é um, pai, é um pai de família. É. é. E, e, e ele. É ele, de ele convence. Exatamente, essa é a questão. Se você é ele me convence de que ele é uma pessoa normal, apesar dele ser um gangster, sabe? E isso é fantástico, aí, isso é maravilhoso. Aí,
1: o papel do Alpatino é, é muito mais para frente, né? Ele, ele tem muito. É, porque ele, ele fala, mexe as mãos. Ele é mais né? temperamental, ele é mais isso. agitado, ele é mais. E aí que é o curioso. Bom, é, é, ele, ótimo, ele tá ótimo no papel, obviamente. Só que eu fiquei analisando depois, e se você quiser jogar no fácil, tá invertido os papéis, né? O Jerry Pett, que deveria estar com esse papel. Exatamente, né? o Jerry Pett e Os Bons Companheiros, por exemplo. Ele que é o, filme é... Dele, é o grande filho da verdadeira dele, é o filme mais bem indicado ao Oscar e Sabe?
0: Ele é um agitado, ele é o um temperamental, ele é o um, um explosivo. Sabe? É ele quem quem, quem mais extrapola os ele nervos. Ele ficou 20 anos
1: pagando por isso.
0: Exatamente. Porque ele nunca
1: mais dera outro papel para ele.
0: No Todo papel que você dava para ele, ele tinha
1: que ser o um explosivo. Sim. Ele <risos> tinha que ficar causando. Né? Ele tinha que.
0: A cena do bar, nos companheiros, vendeu o Johnny Petty como um ator que faz aquilo e todo mundo quer que ele faça Sim. aquilo. É, aconteceu isso com o DeMille também, você lembra que tipo, as pessoas ficavam pedindo para ele repetir aquela cena do Talking to Me? E isso é um problema quando um ator faz uma cena muito bem feita, muito boa, e, e as pessoas... Querem que a gente passe aquilo a vida toda, isso é um grande problema. É. Aqui o Joey Patch surpreende de uma maneira muito positiva. E di,
1: diz a lenda que ele não queria fazer esse filme porque está aposentado, já, já faz muitos anos que ele não faz nada, e aí ele foi convencido pelo Scorsese a voltar. E só foi convencido <risos> porque, deram, porque deram um papel é, para papel ele. Interpretar de verdade, né? Não dá o um papel fácil, Sim. né? Porque pela, pelo fácil você dá o papel explosivo do Alpatino pra ele, mas ele pegou um papel contido, um papel Sim. que ele, ele é frio, ele fala baixo, ele, até nas discussões ele é, ele é centrado e ele é
0: ótimo. Nossa, ele é Aliás,
1: quando toda a cena dele, é pra, na minha opinião, ele é a melhor coisa do filme. Sim, ele é a melhor coisa do filme. Com certeza. Tipo, Eu né? acho, acho que é. Eu acho que esse filme, esse filme não ganha
0: nada de premiação. Acho que o diretor devia ganhar. Eu deveria ganhar. Nossa, ele é o mais velho dos três. É. Né? Tipo, você começa a ver que a mudança nele acontece de forma mais rápida. Mais... E ele te entrega essa mudança. Ele te entrega o tempo dele. E ele já era uma pessoa, como o Fabiano falou, mais tranquila, mais calma, mais... mais mais calculista, mais fria, Sim. ele vai ficando assim ao longo do tempo, sabe? E ele entrega de uma maneira tão mágica, a atuação dele é tão primorosa e é tão diferente Sim. do que você está acostumado a ver ele fazer que, que eu falei, tipo, é a melhor coisa do filme de longe, sabe? Sim. De longe. E,
1: é. é, 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 obviamente, o Scorsese é um editor fantástico, o filme tem uma trilha maravilhosa o filme, ele é todo maravilhoso. Então, agora vamos à, à única polêmica, por, por se dizer assim, desse filme, que é que as pessoas estão colocando como defeito, é, e eu vou ter que me perder dessas pessoas, que é o tempo de duração. O filme tem... É, eu não acho que isso é um defeito. Três horas e meia de duração. Então, se você parar para pensar, por exemplo, Olhos que condenam, que é uma série é, da Netflix que tem quatro episódios, a melhor minissérie de 2019, no primeiro... Que eu acho Com todas as entesas. Melhor que Chernobyl.
0: A a melhor que Chernobyl. Melhor que Chernobyl.
1: Ela tem três horas e meia. Ela tem, só que é uma série de quatro episódios. Então, esse filme, na verdade, talvez ele seja uma série, né? Só que ele é apresentado em forma de filme. E você ficar três horas e meia assistindo filme é cansativo. Antigamente, quando... Lá, lá atrás, né? Os filmes eles tinham intervalo, então você, entre uma fita e outra, você saía lá, né? tinha intervalo. Senhor dos Anéis 2, quando eu assisti, teve intervalo. Harry Potter. Eu assisti um Harry Potter no cinema, mas não foi um o 2 ou, ou o 4, que teve intervalo no filme, com a sessão tarde. Da... Já teve um filme com intervalo no cinema? Eu já peguei é. sessão com intervalo. É... Esse filme é um filme que, para você ficar preso na obra, você não pode pausar ele. Você tem que assistir do começo ao fim. Então, ele é feito para você assistir do começo ao fim. Do começo ao fim. Só que você, é muito difícil você fazer isso. Eu, por exemplo, eu tentei texto em casa. Eu tenho uma criança pequena. Então, não tem como. É, é, você, você tem que se mexer. Né? Você tem que fazer alguma coisa. Então, talvez, é o, é o que o Pablo Vilassa falou, que talvez foi a polêmica da semana, né?
0: que essa é a das notícias, que a sugestão dele foi que? Que as pessoas fossem ao banheiro primeiro, se parassem tempo do dia para fazer só aquilo, para ficar... 100% concentrado no filme para tentar apreciar ele como diretor que é que as pessoas apreciam. E aí, o o... conseguiram polemizar isso? Conseguiram. Falaram, Nossa. O quê? Nossa. Falaram que o Paulo Lassa estava proibindo as pessoas de irem ao banheiro e, e outros exageros. E ele postou uma foto no, no, no Twitter dele, do filho dele fazendo essa piadinha sobre ir ao banheiro com ele. Aí ele falou, pô, até meu próprio filho tá fazendo isso, porque ele tinha convidado o filho para assistir o Irlandês com ele em casa, depois que ele tinha visto numa cabine de imprensa já, né, pra assistir quando você na Netflix, o filho dele, mas eu posso ir ao banheiro? E virou essa polêmica, mas assim, o filme é feito pra você assistir ele como se fosse uma experiência de cinema, ou seja, assistido começo ao fim sem pausa. E ele, ele dita o ritmo dele dessa maneira. Sim, sim. E eu entendo que as pessoas se incomodem com isso, não, ou que não suportem. Mas
1: é, é que é muito difícil, Danilo. É muito difícil, porque a melhor experiência desse filme seria essa.
0: Mas isso é muito difícil de você conseguir. Mas eu acho que esse é um vídeo do filme. é as é, 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 é pessoas não entendem muitas vezes no cinema, é que o cinema é sentimento. É. Você vai assistir um filme e o diretor quer te passar um sentimento. O, pelo menos o bom cinema. Ele quer te passar alguma coisa. Por isso que existem vários filmes que usam o gore para te incomodar. Ninguém quer ser incomodado, mas a obra quer te incomodar. O objetivo dela é te incomodar. E faz parte do objetivo do diretor te incomodar. E faz parte do filme isso. E você, você suportar o filme durante 3 horas e meia Faz parte do que o diretor quer que você faça Porque ele é um filme lento, ele é um filme gradual Ele é um filme que ele vai escalando de maneira muito vagarosa Você pode sentir que, às vezes, ele não está indo para frente sabe Que está vendo a história das pessoas se repetirem num ciclo Quando, na verdade, é isso que o filme quer demonstrar assim, O filme quer demonstrar que você tem que ter paciência Então, e,
1: e o filme, o, principalmente o primeiro... O primeiro... O primeiro quarto dele é tão lento que eu não estava criando conexão, que eu não conseguia me concentrar no filme no começo. Porque é muito lento. É muito lento. É muito lento. É. Quando você criou conexão com os personagens, aí já é, você desenvolve. Você desenvolve e você assiste, você nem olha com o relógio mais. Mas é, é, então realmente, não é um filme para qualquer um. É um filme assim. Que eu, eu só não dou para esse filme nota e assim, Eu falo assim, nossa, que filme maravilhoso! Porque, ao meu ver, isso, isso é um pequeno... Você pode falar que é, é menor para você. Ah, não, isso aqui é menos para mim. Mas isso é relevante para a obra, pelo menos para mim, isso fez diferença. É, eu assisti outros filmes de três horas, que não me incomodou nem um pouco. E esse, esse as três horas e meia dele, ela... Pesou. Pesou. Então, é, mas é muito próximo de ser aquele filme nota 10. Então, eu diria que, para mim, é um filme nota 9... E um dos melhores filmes do ano, com certeza. Eu
0: acho nota 10. Eu, como eu falei, o problema do tempo não é problema para mim. Eu abracei a ideia do filme. Eu me entretei no filme, mas talvez eu, eu tenha mais disponibilidade. É mais, O filme é mais acessível para mim. Eu moro sozinho. Eu... Eu tenho uma sala confortável, uma TV de qualidade, com Sim. um som de qualidade na minha casa, então o filme foi satisfatório Para mim o suficiente. As 3 horas e meia foram cansativas, foram, mas eu entendo que esse era um dos objetivos do diretor. Sim. E o final do filme, apesar de, de não ser o que eu esperava, e, e é bom o final não ser o que eu esperava, Sim. sabe? Eu volto a ser surpreendido. O final do filme foi completamente satisfatório. Sim, é mesmo. Entendeu? O final é mesmo. do filme é bem satisfatório. Então, é. você suportar a de meia pelo final, pela satisfação de ter visto essa obra dessa forma, foi muito bom para mim. Por isso, eu acho que eu não posso tirar nenhum ponto dele, apesar de saber que isso é um problema para outras pessoas, Sim. não foi um problema para mim.
1: Eu, eu para
0: eu tirar esse um ponto, principalmente eu faço uma
1: comparação com outros filmes. E, e ele... Eu acho ele, eu acho ele, por exemplo, um filme inferior a outros filmes que eu já dei nota 10. Então não é justo que eu dê que eu dê nota 10 Sim, não, bem, não, é meu. ao meu ver. Mas é isso. Então é isso. É, falamos bastante coisa aqui hoje. Vamos ver também que esse vídeo vai ficar. Ah, o material grupo aqui está enorme. <risos> Vamos ver se a gente possa cortar alguma coisa. Né? Sim. É, talvez o meu microfone de problema agora no final. Eu não sei se, se conseguir, Se vai pegar até o fim. É, então é isso. É... Semana que vem a gente está de volta com mais conteúdo, prometo que com um microfone melhor que deve chegar semana que vem. Então Sim, nós
0: vamos... pedimos um momento melhor, vamos investir, como falamos no primeiro episódio, nós vamos investir, tornar isso mais Sim. profissional, mais interessante. É, e, e... Com um o tempo, eu tenho certeza que,
1: que vai melhorando, né? Que a tendência é que de um episódio para outro, a gente vai melhorando nossa dicção, vai melhorando. Uma, é, vai melhorando as coisas. Então vocês vão ter paciência, né? se estão gostando aí, vai, falem alguma coisa. É, eu tenho certeza que a gente já tem pelo menos dois espectadores que estão assistindo nossos vídeos, né? já, já é um grande número, né? Dois, Sim, para né? mim,
0: ter alguém que nos acompanha já Ainda é... que vocês nossos familiares. Sim. É isso aí. Então até semana que vem, pessoal. Até semana que vem, muito obrigado. Até mais.